0: Ein erfülltes Leben, voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft. Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen? Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen, mit Humor, Respekt und Integrität. Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid. Ich habe heute die Ehre, Dein Host zu sein und mit Dir gemeinsam die nächsten Minuten zu verbringen. Auf der Reise zu unserer Erfüllung, um wieder durch wundervolle Gespräche und Inhalte die Dir geteilt werden, zu lernen, zu wachsen, uns auszudehnen und zu schauen, dass wir inspiriert durch das Leben gehen, uns von Mühe befreien, lernen mit Leid gescheit umzugehen, um uns aus dem starren Konzept hinaus zu bewegen und dem natürlichen Fluss der Bewegung und der Ausdehnung auch treu bleiben zu können. Denn das ist am Ende des Tages das, was ein freies und selbstbestimmtes Leben meiner Meinung nach zumindest und durch eigene Erfahrungen, die ich sammeln durfte, ausmacht. Aber hier geht es nicht nur um meine Erfahrungen und auch um meine Meinungen, sondern auch um die Erfahrungen und Meinungen anderer wundervollen Seelen, die wir hier immer mit zu Gast haben. Und so wird es auch heute sein. Denn es gibt mal wieder eine wundervolle Interview-Episode mit einem wundervollen Gast, den wir hier mit dabei haben, und zwar den lieben Jones Bolt. Vielleicht kennst du ihn von seinem Rein-und-Raus-Podcast, wo er selbst über sich behauptet, das ist kein Bullshit-Sex-Podcast, sondern dort geht es wirklich um Tiefe. Es geht um Selbsterkenntnis und es geht darum, das Konzept der Sexualität und der Partnerschaft, der Beziehungen für sich zu nutzen, um sich selbst innerlich zu befreien, um persönliche Limitierungen zu erkennen und nach und nach immer mehr von der Bühne zu kommen, Beobachter des eigenen Selbst zu sein und durch dieses Konzept wieder zu einer Reinheit, zu einer Reife zu finden, die uns in frühen Jahren schon weggenommen wurde. Jones nimmt dich heute unter anderem mit in seine Geschichte und teilt dir ein wenig mit, was bei ihm so passiert ist und was dazu beigetragen hat, warum er sich in Pornosucht verloren hat, warum er eigentlich nur ein sehr sensibler Mann war, der aber nicht wusste, wie er mit seinen Emotionen umgehen sollte und dann irgendwann durch das Leiden, wie denn auch sonst, auf die richtige Fährte gerückt worden ist und das Leben ihm hier und da immer wieder gewisse Engel geschickt hat, um eine Korrektur stattfinden zu lassen, um nachzujustieren, um darauf hingewiesen zu werden, worum es eigentlich geht und wohin man darf. Und so erkennst du dich vielleicht auch gerade darin wieder. Wir alle durften schon irgendwie in unserem Leben vom Leiden lernen und irgendwann wurde es immer wieder schlimm genug, sodass wir gesagt haben, okay, jetzt muss ich endlich was machen und das finde ich immer so super inspirierend bei jeder Person, die hier bei uns auf unserer virtuellen oder auch physischen Podcast-Couch sitzt und mit uns gemeinsam spricht. In diesen Leidenswegen steckt immer so viel Süße, steckt immer so viel Herzlichkeit, steckt immer so viel Authentizität, so viel Befreiung, dass es absolut Sinn macht, immer und immer wieder darüber zu sprechen und diese Geschichten mit euch zu teilen. Jones ist heute mittlerweile ein super Ansprechpartner, Mentor und Wegbegleiter für Männer da, als auch für Paare, um dort in Beziehungen aufzuräumen, zu schauen, wo stecken die ganzen Blockaden, wo stecken Ängste, wo willst du noch kontrollieren und wie kannst du dich endlich von dieser Kontrollenergie befreien, um in ein kooperatives Verhalten zu finden. Ganz beispielhaft erzählt er zum Beispiel über sich und über die Öffnung seiner Partnerschaft, wo immer wieder die Konflikte kamen zwischen Kontrolle und Kooperation. Wie kann ich lernen, Durch dieses Konzept der Sexualität und der Beziehung in ein kooperatives Verhalten zu finden und dieses kooperative Verhalten nicht nur auf dieser Ebene für mich auszuleben, sondern immer mehr auszudehnen und auf weitere Lebensbereiche zu beziehen um dementsprechend auch auf allen Lebensbereichen frei und selbstbestimmt zu sein und nicht nur in dem, worin ich mich gerade schon erfahren habe. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Jones hat am Ende auch gesagt, es ist wundervoll zu sehen in diesem Podcast, dass wir eigentlich über ein Thema wie Sex sprechen, ohne über Sex zu sprechen. Und das erwartet ich auch in den nächsten 90 Minuten. Es war mir definitiv eine Ehre. Ich habe sehr viel gelernt, über mich gelernt, über die Themen, die Jones geteilt hat, gelernt und ähm, habe es sehr genossen, diesen Raum zu befüllen und einfach fließen zu lassen. Lass du dich einfach fallen in diese Folge. Nimm auf, was gerade aufzunehmen ist und wir freuen uns selbstverständlich immer wieder über jede Form von Feedback, konstruktive Kritik als auch Erkenntnisse deinerseits, die du durch diese Podcast-Folge sammeln konntest. Du bist immer wieder herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Unter diesem Podcast gibt es immer wieder Möglichkeiten, schon auf Spotify mitzuteilen und Fragen zu beantworten, was gerade für dich mit dabei war oder ob noch irgendwas unklar ist, was wir vielleicht in zukünftige Gespräche nochmal mit reinnehmen können. Ansonsten kannst du uns natürlich immer wieder über Social Media und Co. erreichen. Falls du diesem Podcast noch nicht folgst, herzlich eingeladen, hier ein Abo dazulassen über Apple Podcasts, Spotify oder eben die jeweilige Plattform, die du gerade für dich zum Hören nutzt. Ansonsten gibt es auch immer noch die Möglichkeit, eine ehrliche Sternebewertung dazulassen, falls du das noch nicht getan hast und dich gerade dazu gerufen fühlst, die 30 Sekunden Zeit zu nehmen, um uns auch auf diese Art und Weise etwas zurückzugeben. Dankeschön, dass du hier bist. Happy Wednesday, falls du pünktlich zum Mittwoch gerade eingeschaltet hast, um diese Folge zu hören und ganz viel Spaß mit Jones Bolt. Herzlich willkommen. Ich habe jetzt wieder nach äh, längerer Zeit mal wieder eine Interview-Episode. Die letzten Wochen waren viel, ähm, was aus mir herausgeteilt werden wollte und diesmal auch wieder mit einem wundervollen Mann über ein Thema, worüber wir auch wieder äh, sehr lange nicht gesprochen haben und ich mich sehr freue und sehr viel gespannte Erwartungen in gerade drin, gerade vor das, was heute entstehen darf, denn so eine Podcast-Episode ist immer wie so ein wie so ein Bild, was du anfängst zu malen und gar nicht weißt, was dann so entsteht. Deswegen herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle, Jones.
1: Danke, Navid, für die Einladung. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir aus diesem, aus diesem Bild heute machen.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, die Leute, die dich kennen ähm, oder vielleicht schon ungeduldig, bevor die Podcast-Episode begonnen hat, in den Show Shownotes ein bisschen abgecheckt haben, was ist das für ein Gast, haben vielleicht schon ein bisschen mitbekommen, dass du selber auch einen Podcast hast, dass du selber gerne sprichst, dass du selber gerne teilst, dass du selber gerne deine Erfahrungen mit nach draußen bringst und vor allem die Themen Sexualität, Beziehungen, Partnerschaften, die diversesten Konzepte drumherum dein heutiges Steckenpferd sind und das sind, was du einfach gerade gerne verkörperst und auch nach draußen bringst. Und so wie ich das gerade erkenne, auch einfach um aus deiner eigenen Erfahrung zu teilen, wo dir diese Lebensbereiche dabei geholfen haben, Selbsterkenntnis stattfinden zu lassen, deine Persönlichkeitsstruktur vielleicht so ein bisschen besser zu durchblicken auf der Ebene und dadurch ein ähm, freieres und leichteres und selbstbestimmteres Leben zu führen. Was mich jetzt freuen würde, ist vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit auf deine Reise nehmen, dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, wer ist Jones, was verkörperst du heute und wie bist du, an diesem Punkt gekommen, dass du diesen inneren Ruf verspürt
1: hast, mit diesen Botschaften rauszugehen. Oh. Cool. Ja, vielen Dank. Du hast schon eine ganze, einen ganzen Boden gelegt für die Möglichkeiten. Ähm, ich mache es heute mal anders. Ich gehe rückwärts. Ähm, ich bin Jones und ähm, Host und Podcaster eines der größten deutschsprachigen Sex-Podcasts, ähm, der Rein und Raus heißt. Ähm, den mache ich seit 2019. Und unser Ziel ist, Persönlichkeitsentwicklung und Sexualität ähm, zusammenzulegen oder Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung mit und durch Sexualität. Davor habe ich bis heute, acht Jahre lang, ähm, seit 2015, Männergruppen und Selbsterfahrungsgruppen ähm, geleitet, Workshops ähm, in Griechenland, in Deutschland, ähm, in Italien für Männer gemacht, und das ist aus einer Zeit entstanden, wo ich sehr viel mit, mit Süchten, mit Depressionen, mit Isolation zu kämpfen hatte und auf meinen ersten auf einen, meinen ersten Mentor meines Lebens gestoßen bin, der mir ähm, wertvolle Inputs und, und Impulse für Männlichkeit gegeben hat. Und diese Zeit ist entstanden aus einer sehr langen Zeit von Pornosucht. Ich war zwischen meinem zwölften und mehr als 25. Lebensjahr, ungefähr bis 28, sehr ähm, introvertiert, sehr, ähm, ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch, der sehr viele soziale Ängste hatte und sich in Pornos, ähm, in Pornos einen Ort gefunden hat, wo er seine Fantasien ausleben kann, die er sich in der Realität nicht traut. So, und das ist so meine Story rückwärts, also über die Pornos, über Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ähm, über Ausbildungen, Gestalttherapie, NLP, Hypnose, ganz viele ähm, Seminare, Workshops, Pflanzenmedizin äh, bin ich zu dem gekommen, was ich heute anbiete.
0: Ja, ja. Dankeschön vielmals fürs Teilen. Ich habe mir schon einige Stichpunkte aufgeschrieben. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal. Hast du nochmal Lust, noch ein Stückchen mehr rückwärts zu gehen gerade? Mhm. Ja. Meine Frage, die da jetzt kommen würde, ist: Hast du einen. Ich finde, viele Menschen verlieren sich heute zu sehr in der Vergangenheit und wollen zu sehr herausfinden, warum, weshalb, wieso. Aber um einfach nochmal dieses Bild, Jones Bolt, jetzt hier in diesem Podcast ein bisschen runder zu machen, was hast du für Erfahrungen, Antworten von äh, Mentoren, NLP, Pflanzenmedizin und Co. für dich bekommen? Welche Antworten sind gekommen? Was dazu beigetragen hat, dass du als so sensibles Wesen deine Flucht zwischen 12 bis 28 und ich bin mir gewiss, zu so 1000 Prozent, dass das, was wir gerade teilen, auf so viele Männer ähm, zutrifft und so viele Frauen hier vielleicht gerade Lust haben, diesen Podcast auch mal an ihren Mann zu teilen. Unsere Hörerschaft äh, besteht größtenteils aus Frauen. Aber auch die Männer, die jetzt gerade mit dabei sind, sich auch selber nochmal daran erkennen. Ich erkenne mich gerade darin wieder von dem, was du geteilt hast. Deswegen danke, dass du das so oft mit in den Raum bringst. Aber was hast du für ein Gefühl, was hast du für Antworten bekommen? Ist das was von vorherigen Leben? Ist das was von deinem Vater und von deiner Mutter? Ist das etwas von der Gesellschaft und Politik? Was hast du für dich bekommen? Also
1: ich bin bin der gleichen Meinung, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube nicht sehr an an die Idee von Vergangenheit und Zukunft im Sinne ähm, von einem linearen Lebensweg. Weißt du, wenn man davon ausgeht, es gibt wie so eine Art Vita, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das Leben in Gestalten und in Zyklen stattfindet und ein eine Sache, die in der Vergangenheit nicht abgeschlossen ist, sich heute in deinem heutigen Leben in der gleichen Form, in der ähnlichen Kontur wieder zeigen kann. Weil da etwas ist, was in deiner Vergangenheit, in Anführungszeichen, nicht abgeschlossen ist. Und für mich war es einerseits zur Kindheitsprägung. mein Vater habe ich erst mit acht Jahren kennengelernt. Also ich bin aufgewachsen ohne ähm, wirklich männliches Counterpart, ohne Vater, ohne Vaterfigur, in einem, in einem sehr starken Frauenhaushalt. Und ähm, das ist mit Sicherheit die Prägung äh, oder eine Seite der Medaille, ähm, wo ich heute versuche, dass, dass die, Gegend, die andere Seite der Medaille als positive Kraft in die Welt zu geben. Also ähm, ich ich weiß, wie es ist, diese Vaterwunde zu zu haben, Ähm, wenn dir männliche Orientierung fehlt, wenn dir ähm, dieser Mann fehlt, der dir eine mögliche Vision oder Mission auf der Welt durch seine seine Handlungen zeigt, dann ähm, glaube ich, dass viele Männer sehr weiblich geprägt sind. Und ähm, das meine ich als Energie, ähm, äh, als eine Art von, Ähm, ähm, Visionslosigkeit oder oder Handlungsunfähigkeit als Mann. Die männliche Energie ist in meiner Welt die, die ähm, vorwärts gehen will, die etwas erschaffen will, die eine Mission braucht, um die Männlichkeit auszudrücken. Ich glaube, Männlichkeit ist ein Akt in Aktion. Und ähm, wenn wenn das Männern fehlt, dann dann haben sie oft so eine Achille-Szene in meiner Erfahrung, die es wirklich unmöglich macht, auf etwas zuzugehen und dadurch mich als Mann zu erkennen. Und dadurch werden auch Männer uninteressant oder schwach gegenüber Frauen, die sich insgeheim diesen männlichen Gegenpol wünschen in ihrem Leben. Und ähm, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Das ist so die Nummer eins, die mir einfällt. Und ich glaube auch an frühere Leben. Also, ich hatte sehr viele ähm, interessante Erfahrungen mit mit Rückführungen in frühere Leben. Einerseits durch Hypnose, andererseits durch, durch Pflanzenmedizin, die mir ganz klar gezeigt hat, dass wir sehr viel mehr als unsere jetzige Lebenszeit in uns tragen. Und ähm, je nach Historie, da Dinge Dinge in unserem Leben ausgetragen werden, die ähm, wie so eine, in so einem karmischen Rad noch nach Ganzheit suchen. Okay.
0: Wundervoll. Also fassen wir das zusammen. Du hast einmal die Erfahrung für dich gemacht, in einem Frauenhaushalt aufzuwachsen. Du hast nicht diese... Männerrolle vorgelebt bekommen, wie man sie vielleicht in dieser menschlichen Erfahrung, wenn man diesen nach uns definierten männlichen Körper besitzt, vorgelebt bekommen sollte, die dazu beiträgt, dass man gewisse Werte in sich drin, vielleicht ein bisschen mehr und besser definieren kann, um losgelöster zu leben, freier zu leben, denn eine Entscheidungsfreudigkeit zu haben oder auch visionärhaft durchs Leben zu gehen, falls es das Wort gibt. Hast du gesagt, ist ja eine Energie, die von dieser Young-Energie geprägt ist. Ich verwende nicht so gerne das Wort Männlichkeit, weil das immer sehr häufig verwechselt wird mit dem männlichen Körper, aber halt diese, diese nach vorne gehende Energie, die genauso gut in jeder Frau auch vorhanden sein kann und äh, jedes Individuum, meiner Meinung nach zumindest, in der eigenen Einzigartigkeit, eine eigene Balance für sich herausleben kann. Also du kannst genauso gut die Schwarzgurt-Blackbelt-Karate-Trainerin äh, mit Kurzhaarschnitt sein, aber trotzdem eine Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie in dir drin irgendwie haben.
1: Absolut. Ne? Mein, mein halbes Leben ist geprägt von, von weiblicher Energie. Ich komme äh, historisch aus, äh, also ich bin, ich bin äh, Designer von meinem ersten Beruf, Ähm, war lange in der Illustration, war Autor, äh, habe Gedichte geschrieben und das ist alles wunderbar. Das war alles sehr diese weibliche Energie, der Kreativität, des Zulassens, des des Empfangens auch. Ähm, Aber für mich war immer spürbar, da fehlt... Der, der, das, was nach draußen und nach vorne geht. Und das ist diese männliche Energie. Aber ich gebe dir komplett recht, das hat für mich nichts mit Vulven und Penissen zu tun, sondern wir haben alle diese Bandbreite in uns und es will auch die ganze Klaviatur gelebt werden. Deshalb ähm, ist es ein Fehler zu glauben, dass ich als Mann Männlichkeit trainieren müsste, ohne Weiblichkeit zulassen zu können. Wir brauchen beides.
0: Ja, da fällt mir auch immer so ein Sowas äh, ein, was einer meiner äh, engsten Freunde und Mentoren mal zu mir gesagt hat, er hat immer wieder zu mir gesagt, Navid, wenn du Hingabe in deinem Leben als, als Wesen praktizieren möchtest, musst du dich sicher fühlen und sicher Struktur, Rahmen, es ist etwas Männliches, was dich hält und die Hingabe, die du dann eben dadurch äh, stattfinden lassen kannst, ist dann eher dieser Yin-Aspekt, dieser weibliche Aspekt, wenn du das so betiteln möchtest, der dich in den Fluss bringt. Also wir haben einmal den Aspekt mit dem Frauenhaushalt aufgewachsen, vielleicht äh, eine kleine Anekdote, ich bin selber auch im Frauenhaushalt aufgewachsen, äh, zwei Schwestern und äh, eine Mutter, wundervoll, eine schöne Erfahrung und ähm, ich würde sie mir immer wieder so wünschen, also sie hat wirklich alles in mir erfüllt, was ich gebraucht habe und auch wenn mir diese, ähm, diese Männerrolle auch irgendwo so gefehlt hat im Leben, hat sich aber alles perfekt angefühlt irgendwie, ne? wenn man das jetzt nochmal so retrospektiv so anschaut, das war genau das, was die Seele in diesem Moment irgendwie gebraucht hat und diese ganzen Werkzeuge, die man vor allem auch in so einem Frauenhaushalt mitgegeben bekommt. Wir hatten jetzt, vorgestern hier nochmal ähm, nach langer Zeit, weil wir gerade aus Costa Rica wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, wir sind drei Jahre ausgewandert, hatten immer wieder ein Offline-Event und das war ein äh, kompletter Nachmittag nur für Frauen, der hier von äh, Anna, die bei uns mit Mentorin ist und genauso wie auch äh, Lisa, meine Frau, organisiert worden ist und ähm, ich kam dann am Ende rein, um immer nochmal ein Foto von denen zu machen und dann auch nochmal Tschüss zu sagen und das ist für mich so ein Raum in dem fühle ich mich direkt wohl, also da ist irgendwie nichts, was so ähm, mich mit irgendwas konfrontiert oder mich unter Druck setzt oder mich dazu zwingt, eine Maske aufzunehmen sondern du kommst in so einen Raum mit 25, 30 Bildschirmfrauen, die gerade intensive emotionale Traumaarbeit gemacht haben und da, da bebt alles drin und du kommst einfach rein und du fühlst dich direkt wie zu Hause. Und das sind für mich so sehr große Vorteile, die ich einfach unter anderem neben ganz viel mehr mitgegeben bekommen habe, dass du merkst, ähm, ähm, diese ganzen Masken und wie muss ich mich jetzt geben und wie muss ich mich bewegen und was muss ich machen, da können wir gerne später im Detail eingehen. Aber die sind einfach nicht mehr da. Also wir haben einmal diesen ganzen Frauenhaushalt keine richtige Vaterrolle vorgelebt bekommen und dann eben das andere auch mit den Rückführungen Hypnose und Co., wo du Antworten bekommen hast. Jetzt haben wir einmal auf der Seite die Erkenntnisse durch Hypnose, Pflanzenmedizin, Reflexion von deiner Familie und auf der anderen Seite haben wir aber die Verkörperung von Jones Bolt, die du heute hast. Natürlich hängt dazwischen jetzt ein Prozess, weil ich glaube, viele Leute können jetzt gerade zuhören und sagen, oh ja, ich bin auch im Frauenhaushalt aufgewachsen und oh ja, karmische Dinge äh, habe ich vielleicht auch schon mal erlebt, resoniert mit mir oder oh ja, ich hatte auch mal eine Hypnose und stimmt, jetzt könnte ich das und das so ein bisschen zusammenpacken. Also die Erkenntnis und die Information und das Wissen ist da, aber wie bist du dann in Aktion gekommen und wie sah deine Aktion aus, den Veränderungsprozess wieder zuzulassen?
1: Absolut, tolle Frage. Ähm habe ich schon oft gestellt bekommen. Und es ist wirklich spannend, aus meiner Erfahrung, und ich, ich glaube, es gibt viele andere Erfahrungen, bei mir war es so, dass der Druck steigen musste. Dass irgendwann so der Weg so schmerzhaft wurde für mich, dass es mich auf wirklich kosmische Umstände zu den richtigen Leuten geführt hat. Also ich war im Studium, also in meiner, in meiner Jugend hatte ich sehr viele Herausforderungen, meine Sexualität überhaupt zu entdecken. Wie gesagt, ich war ab 12 Jahre mit Pornografie beschäftigt, hatte mit, mit 15 ein sehr intensives, traumatisches Erlebnis mit meiner ersten großen Liebe, die mich betrogen hat mit meinem besten Freund. Dann kam Isolation dazu. Dann wollte ich nur noch weg und bin... Zehn Jahre später nach, nach München gezogen, um zu studieren, ich habe mich sofort selbstständig gemacht. Ich wollte sehr, da war immer so dieser Drang, unabhängig zu sein. Ich will von niemandem abhängen, weil andere Menschen, wenn die in meinem Leben waren, irgendwo so schmerzhaft waren durch meine Erlebnisse. Ja. Und ähm, das hat aber zu mehr und mehr Leid geführt. Also ich habe dann irgendwann mit, also fast täglich drei, vier Stunden mit Pornografie. Ähm, ähm, mich beschäftigt und masturbiert, war aber gleichzeitig selbstständig, hatte finanzielle Not und es kam immer mehr Druck und immer mehr Leid dazu und dann hat mich meine damalige Freundin verlassen, weil ich wütend wurde, weil ich sehr, sehr viel Groll in mir hatte, weil da sehr viel ähm, sehr viel starke Emotionen in mir war die ich nicht wusste, wie ich die zum Ausdruck bringe und das war das ein wirklicher Wendepunkt in meinem Leben, da war ich glaube ich 24, 25 Jahre alt und das war das erste Mal, vielleicht kennst du das, wenn so eine Lebensphase beginnt, wo sehr viele Dinge auf einmal stattfinden. Ich bin oft an der Straße entlang gelaufen und da hingen diese, du kennst diese A4-Abrisszettel, Katze entlaufen. Und da war, das war ein Zettel von einem Gestalttherapeut. Da stand, hast du das Gefühl, dein Leben, dein Leben könnte mehr sein. Und ich habe einfach intuitiv den, diesen Zettel gezogen und hatte meine erste gestalttherapeutische Psychotherapiesitzung. Gleichzeitig habe ich mein erstes äh, Buch aus der Psychologie-Ecke, aus der Esoterik-Ecke gekauft und habe mich informiert. Was gibt es denn eigentlich für psychologische Phänomene? Wie arbeitet man mit Glaubenssätzen? ähm, Warum bin ich, wer ich bin? Was ist meine Persönlichkeitsstruktur und warum? Und das ist alles innerhalb von einem Jahr passiert und hat mich wie eine Weggabelung auf einen neuen Weg gebracht, die aus heutiger Sicht wahrscheinlich ganz anders hätte verlaufen können. Das war, das war der Einstieg für mich in die Persönlichkeitsentwicklung, dieser eine Moment, wo so der Druck so groß wurde, dass ich nicht mehr anders konnte, als hinzuschauen. Ich finde es spannend, wie du das erzählst, weil am Ende des Tages ist es
0: bei so gut wie jedem Menschen irgendwie immer eine sehr ähnliche Geschichte, nur halt eben anders verpackt. Das ist, warum ähm, man auch immer wieder sagt, this is why in suffering there is grace. Also warum in Leid einfach so ein ein riesen riesen Geschenk am Ende des Tages, wenn du das ähm, von der Bedeutung her so ein bisschen umformulieren möchtest, drinsteckt, weil das Leiden immer wieder dazu beiträgt, dass wir in Veränderung finden. Und wenn du dich mit einem mit Yogi oder mit einem, ich mit weiß gar nicht, wie man das so betiteln möchte, aber Hinduisten, Buddhisten unterhalten möchtest, was auch immer, oder vielleicht jemand, dem wir aus unserer westlichen Welt eher so mit einem Stempel versehen, der, der dann schon in dieser Welt ist, verseht sich selber ja gar nicht mehr mit dem Stempel. Wenn du ihn über Leid ausfragst, er sagt, Leid ist das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. Absolut,
1: ja. Und ich denke also Buddhismus sagt ja, the suffering is built in. Also der, der Buddhismus sagt ja fast schon, der Grund deiner Existenz ist, dass du noch nicht erleuchtet bist, weil du noch leidest wegen Dingen. Und, und für mich rückblickend, für mich hat dann eine lange Zeit von Therapie begonnen, ich war über Jahre hinweg in, in Einzeltherapie, in, in Gruppen, äh, Selbsterfahrungsgruppen, bin dann auf Seminare wie die Heldenreise und so weiter gegangen, können wir gleich noch mehr drauf, drüber sprechen. Und ich habe dann irgendwann erkannt, so wirklich alle Probleme entstehen, weil ich geglaubt habe, wichtig zu sein. Weil ich dachte, da sollte doch jemand mich entdecken, da sollte doch jemand kommen und sich um mich kümmern, weil ich als Mann keine Verantwortung für meine Emotionen, für meine Gefühle tragen wollte. Und stattdessen in in Sucht, das war Pornosucht, das war aber auch YouTube-Sucht, das war aber auch Lesesucht, also Literatursucht. Ich habe dann irgendwann angefangen, hunderte von Büchern zu lesen. Und aus heutiger Sicht ist für mich jede Form von Sucht eine Kombination aus Suche und Flucht. Und ich bin heilfroh, dass in dem Prozess die Suche den richtigen Fokus auf auf die richtige Weggabelung gelegt hat statt dass die Flucht weitergewinnt und ich einfach in einer Selbstverblendung ähm, meine Süchte mich fressen lasse. Das ja, ist
0: wundervoll gesagt, Suche und Flucht, das habe ich noch nie gehört. Ich habe schon immer gehört, Sucht ist, ist was wie eine, eine Form von einer Suche, aber die Flucht dann noch nochmal mit hineinzupacken, ist ein ähm, wundervoller Aspekt. Wie handhabst du das heute? Und Jones Bold geht heute durch seinen Alltag und nimmt auf einmal Leid wahr, Zum Beispiel die Verstandesstimme, die gerade zu irgendetwas klingt, zu irgendetwas gerade reagiert oder eine Erwartungshaltung, die irgendwie da war, die plötzlich eine Enttäuschung kreiert, weil etwas nicht so ist, wie man es irgendwie gerade haben wollte oder du hast eine Frau kennengelernt und mit der war persönlich alles echt im Gespräch, energetisch, alles top und dann und dann bist du mit der aber dann doch im Bett, um vielleicht auch bei diesem Thema des, des Sexualaktes zu sein und du siehst, bei ihr geht auf einmal so ein Schalter um und es findet doch irgendwie nur so ein Film statt, der irgendwie gerade nur abspielt, was sie im Fernsehen und Hollywood und Pornos wiedergesehen hat. Wie gehst du in solchen Momenten mit solchen Sachen um, wo du dir dachtest, wow, ich habe dir jetzt kennengelernt und es war eigentlich äh, eine 10 von 10, alles war perfekt <lacht> und ich will mich da jetzt gerade drauf einlassen und auf einmal geht bei der dieser Schalter an. Schaffst du das in diesen Momenten durch die Erfahrung, die du gelernt hast, die Energie umzuswitchen, um der Frau die Hand zu reichen und zu sagen, hey, so kann das auch gehen? Oder merkst du auch manchmal, ich muss mich da rausziehen und dadurch entstehen leidvolle Situationen? Wie gehst du damit Ja,
1: ich glaube, es braucht eine Bereitschaft, dass dass sich diese Energie ändern kann. Aber wenn ich eine Sache aus unseren Workshops und aus meiner Erfahrung gerade für Frauen mitgeben möchte oder oder was ich einfach weiß, ist, dass dass sehr viele Frauen sehr adaptiert sind an die Erwartungen ihres Gegenübers, an die Erwartungen der Männer und glauben eine gewisse... Coolness, eine gewisse Körperlichkeit, eine gewisse Art und auf eine gewisse Art und Weise Sexualität zum Beispiel machen zu müssen, damit sie angenommen werden. Und was ich mache, ist wirklich aus dem Momenthaus heraus die Emotion zu berichten, die da ist. Ich glaube sehr stark, dass wir oft den Gedanken haben, dass das Ziel sein sollte, dass wir keine Emotion mehr spüren. Ich glaube aber dass wir dafür die Emotion, die da ist, erleben müssen. Und dadurch, dass wir die Emotion da sein lassen, dass das, was was ist, sein darf und sich dadurch verändern kann. Heißt ganz konkret, das ist eine eine Übung in etwas, ich nenne das diese emotionale Granularität. Also wirklich genau zu wissen, was ist es denn, was ich fühle, das, das müssen wir, glaube ich, auch sehr üben, weil wir oft, wenn, wenn wir es nicht so geübt sind, Emotionen in grobe Kategorien, oh, ich habe Angst, oh, ich freue mich, oh, aber, aber was ist es denn genau? Oh, ich spüre Enge in meinem Körper und ich stelle mir vor, dass du dich so oder so verhältst auf eine Art und Weise. Und was ich gemerkt habe durch, durch die Idee von radikaler Ehrlichkeit, von Berichten, was ist, was da ist an Emotionen, dass wir dadurch Emotionen erleben und die ist wie so eine Kurve, die aufsteigt, die sich intensiviert und danach weggeht. Und dann ein Raum sich öffnet, wo wo nicht mehr die Emotion uns in Flucht oder oder Kampfverhalten irgendwo reindrängt, sondern dass da das Gefühl da ist, was wirklich zu der Situation dazugehört. Und dann ist dann plötzlich das Gefühl von Nähe, von Echtheit, ähm, von von Verliebtheit vielleicht da und dann treffen wir uns authentisch. Aber vorher diese Emotionen, die sind oft wie, wie diese Maske, die wir uns aufsetzen, um Erwartungen zu entsprechen, um Erwartungen zu erfüllen, die wir glauben, dass das Gegenüber in sich trägt, damit wir angenommen, damit wir uns angenommen fühlen können. Also es geht sehr viel darum, der Emotion, die da ist, den Platz zu geben, damit sie gehen kann.
0: Also würdest du sagen, Leid entsteht am Ende des Tages nur, wenn wir nicht in der Lage sind, das zu akzeptieren, was einfach gerade da sein möchte?
1: es es gibt einen einen ganz großen Satz aus der Gestalttherapie, Was ist, darf sein und was sein darf, kann sich verändern. Wenn wir wir das nicht fühlen wollen, was eh schon ist, dann müssen wir ja Energie aufwenden, um diesen Ballon unter Wasser zu halten, um diese Sache, wir haben so eine Idee, eine Emotion kontrollieren zu können, indem wir sie überspielen, wegbügeln, unterdrücken. Aber offensichtlich ist ja da eine Energie, die aufsteigen will, eine Emotion, und eine Energie, die diese Emotion runterdrückt, Und dadurch sind wir ständig beschäftigt, Masken, schwere Masken aufrechtzuhalten, und fragen uns dadurch, wo ist meine Lebensenergie, wo ist meine Sexualenergie? Und oft ist es für Menschen so, weil sie so viele Emotionen managen und und, äh, unter Wasser halten, dass es da keine wirkliche äh, Lebendigkeit aus dem Moment heraus gibt. Und eigentlich, glaube ich, wünschen wir uns das von Sex, dass wir voll da sein können, wenn es passiert. Aber das geht nicht, wenn wir Emotionen managen.
0: Ich finde den Satz sehr schön, den du gerade geteilt hast, das was ist, das darf sein. Jetzt ähm, haben wir eben so ein bisschen karmische Aspekte, familiäre Aspekte mit hineingebracht, die uns so ein bisschen geformt haben und dazu beigetragen haben, gewisse Masken und Rollen irgendwie zu erfüllen. Jetzt gibt es aber natürlich auch den ähm, sozialen Aspekt, den gesellschaftlichen Aspekt, den kulturellen Aspekt, der ähm, natürlich auch versucht zu unterdrücken oder einfach Rahmenbedingungen für gewisse Dinge so ein bisschen Aufzustellen. Das bedeutet, förmlich wurde jedes Konzept, was es so auf der Welt gibt, was sehr heilsam sein kann und sehr führend sein kann, ob das eben die Politik ist, ob das eben die Religion ist, ob das die Sexualität ist, die Partnerschaft ist, das Essen ist. Ähm, weiß ich nicht, die Astrologie ist und, 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 wurde irgendwie so ein bisschen umgeformt und so ein bisschen manchmal so ein bisschen viel einfach spiegelverkehrt aufgestellt, sodass wir so ein bisschen mehr kontrolliert werden konnten. Das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. es ist eine tolle Erkenntnis, das zu fühlen und es musste auch passieren, sodass wir da ausbrechen können, weil auch hier wieder das Leid notwendig ist, um das Ganze zu cracken. Aber jetzt sagst du für dich, ähm, das, was ist, darf sein. Jetzt sind wir aber von vielen Menschen umgeben, die das für sich nicht zu erfahren, weil sie immer noch unter dieser Limitierung ausgesetzt sind und dementsprechend das, was sie selbst limitiert, auch auf andere projizieren. Das bedeutet, wenn ich mir schon nicht erlaube, dass das, was ist, sein darf, dann ist das, wenn das jemand anderes macht, falsch. Und jetzt bist du mit bewertenden Menschen in einer Familie, in einem Freundeskreis in einer Stadt, einem Bundesland, einem Land, eines Kontinents äh, umgeben, die dir mit solch einer Energie begegnen. Wie kann man in solchen Momenten standhaft und stark bleiben? Das, was ist, trotzdem sein lassen, aber irgendwie mit den Energien so spielen, dass unnötige Konflikte gar nicht entstehen.
1: Also Nummer, ich glaube Nummer eins wirklich. Also die, die, ich glaube wirklich an diesen Satz: Die Welt ist wie du bist. Das heißt, jemand der, die die Verantwortung nach draußen abgibt. Die anderen Menschen müssten sich verändern. Warum ist das Klima so? Die Politiker sind doch alle böse. Die, die sieht ja in dieser Projektion auch nur ihr Innenleben, ihre Ängste, ihre Vorurteile. Und ich glaube, dass ähm, diese Erkenntnis kann man umdrehen und sagen: oh, Wenn mir jemand mit Wut, mit Neid, mit, mit ähm, was auch immer begegnet und sagt: Ja, ja, die Welt ist einfach ein schlechter Ort. dann dann kann ich zumindest schon mal beginnen zu akzeptieren, oh, oh, ich habe Mitgefühl, das ist also, wie du die Welt siehst, das ist deine innere Welt, das ist da, was du da versuchst mit mir zu machen, ist eine Repräsentation von dem, wie es in dir aussieht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Einstieg von Demut und, und Mitgefühl. Und das ist das, was du dann berichten kannst, Also es geht gar nicht so sehr darum, meine eigene Projektion jetzt stärker zu machen, indem ich mich in dieser Ehrlichkeit übe und Ellbogen benutze, sondern was ich mit mit, mit radikaler Ehrlichkeit übe, ist, ähm, dir wieder zu spiegeln, wie ich dich vielleicht wahrnehme. Und dadurch gibt es die Möglichkeit, dass du dir wieder bewusster werden kannst, dass es nicht die Welt ist, die so ist, sondern dass du es bist, wie du bist. Und ich glaube, so können wir uns gegenseitig helfen, ähm, bewusster zu werden. Und ich glaube, der Weg also wie wir diese Ehrlichkeit ähm, ähm, aussprechen, die sollte meiner Meinung nach nicht aus dem Kopf und aus meinen besseren, in Anführungszeichen, Konstrukten kommen. So, ja, ja, du checkst einfach nicht, die Welt ist so. Dann sind wir auf so einer Ego-Diskussion. Sondern ich glaube, der Weg sollte über den Bauch, über das Herz und dann erst in den Mund gehen. Das heißt zum Beispiel, oh, Ich fühle mich gerade eng mit dem, was du sagst. Das war der Bauch. Dann kommt das Herz. Und ich wünsche mir für dich, dass du glücklich bist. Und ich glaube, dass du die Welt schlechter siehst, als sie ist. Und wenn wir wir den Weg vom Bauch über das Herz in den den Kopf wählen, dann, ähm, dann ist es ein Berichten und nicht ein Korrigieren. Und dann ist es wie eine Einladung, die jemand annehmen kann dieses Mal oder wieder ablehnen kann dieses Mal. Und irgendwann später vielleicht die Erkenntnis hat, dass das, was du damals gesagt hast, richtig war.
0: Ja, das hast du schön erklärt. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt Bereitschaft. Das bedeutet, du brauchst Bereitschaft, erstmal Mut, natürlich auch damit rausgehen zu wollen, dass du sagst, okay, das in mir drin zu behalten in diesem Moment, ist vielleicht eher kontraproduktiv und das, was ist, darf sein. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich aber auch Bereitschaft, von deiner gegenüberliegenden Person das empfangen zu wollen, weil wenn du das nicht hast und du sprichst, obwohl du nicht gefragt worden bist. Und mit gefragt meine ich nicht mit Frage in Form von Worten, sondern manchmal entstehen auch Fragen einfach nur durch einen Blick oder durch eine Körperhaltung oder durch eine Energie, die sich gerade im Raum befindet, dass eine Öffnung entsteht. Eine Frage ist ja nur eine Öffnung, auch wieder eine Suche. Und dass du dir dann auch in diesem Moment halt den Raum gibst, das das zu teilen und wenn du das nicht beherzigst und die Öffnung nicht verspürst bei der anderen Person, dann entsteht eine Sache am Ende des Tages und zwar ein Konflikt und zwar geht die andere Person an an die Decke und dann denkst du dir, nachdem du zu Hause warst, okay, eigentlich hätte ich auch vorher wissen können, dass ich mit der Person vielleicht jetzt gerade nicht irgendwie auf diese Art und Weise reden könnte. Das heißt, so ein gewisses Feingefühl ähm, darf natürlich da sein, um zu schauen, okay, wann ist es jetzt angebracht? vom Bauch ins Herz und in den Kopf zu gehen und wann trage ich einfach alleine die Verantwortung dafür und ziehe mich da raus und sage, okay, das ist jetzt gerade kein geschützter Raum, ich hole mir meine beste Freundin, meine Frau, mein Kind, wen auch immer, eine Person, der ich vertrauen kann und spreche dann dort einfach darüber, wenn ich das Gefühl habe, das muss verbalisiert werden oder halt eben, ich schaffe das mich in Stille hinzusetzen und wie du das gesagt hast, einmal dieser Amplitude zuzuschauen, die Emotion geht hoch, geht wieder runter und genauso wie die Wolken am Himmel, verziehen sie sich auch irgendwann. Für mich, meine Verantwortung ist einfach nur zu schauen, dass die Amplitude auch gesehen und verarbeitet wird, weil ansonsten sind wir wieder am Punkt, wie du es am Anfang gesagt hast, holt sie mich immer wieder ein in unterschiedlicher Form, um mir nochmal den Raum zu geben, verarbeitet zu werden. Ich finde es
1: extrem wichtig, was du sagst und ich will das ergänzen. Oft ist es ja so, dass unsere Meinung zum Beispiel über eine Aussage von von unserem Gegenüber ja auch unsere Projektion beinhaltet. Das heißt, ein großer Teil von meiner Ehrlichkeit oder mich in dieser Ehrlichkeit zu üben, ist auch meinen eigenen Quatsch zu erkennen, indem die Rückmeldung ist, hey, na witz, was du da sagst, stimmt ja gar nicht. Und das ist die Übung oder die, Ent- oder die so eine Art von Enttäuschung oder eine Rückspiegelung, damit ich erstmal auch zu mir selbst wieder ehrlicher sein kann. Also wir, wir können nicht ähm, ab dem ersten ehrlich sein, perfekt ehrlich sein im Sinne von gewinnen sondern wir versuchen einfach unsere Projektion rauszugeben, um einen Realitätsabgleich, einen Sozialabgleich, wie wie die Welt denn wirklich ist, zu erhalten, damit nicht die Welt so stattfindet, wie ich sie mir im Kopf zusammenbaue, sondern dass zwei Bewusstseine im Abgleich zu dem sind, was wir denn hier subjektiv alle erleben auf der Weltkugel. Und dafür, glaube ich, müssen wir in Kauf nehmen, eine Zeit lang, Ehrlich zu sein und falsch zu liegen, damit wir nach und nach besser werden, die wirkliche Wahrheit oder unsere individuelle Wahrheit wirklich zu spüren. Und dann sind wir an dem Punkt, den du gerade genannt hast. Dann kann ich entscheiden, warte mal, ist das deins oder ist das meins gerade? Oh, Ich habe eine Projektion, die gehört mir, die muss ich nicht rausspucken, sondern ich habe eine Erkenntnis über mich und das reicht mir schon und jetzt kann ich darüber meditieren. Aber das geht nicht ab dem ersten Mal ehrlich sein, sondern ich glaube, das ist ein Muskel, den wir trainieren.
0: Ja und irgendwann wird es natürlich auch nochmal spannend, wenn wir an einem Punkt kommen und erkennen, dass es gar nicht meins und deins gibt, sondern alles unseres ist. Ne? <lacht> es ist ja auch gerade nur ein Film, wenn du äh, über mein Bewusstsein und dein Bewusstsein sprichst, aber am Ende des Tages realisierst du dass alles nur, das eine Bewusstsein ist. Okay, bist du selbst in einer Partnerschaft? Seit dann? drei Jahren
1: und ähm, ja, seit drei Jahren einer offenen Beziehung, die hat Polyamor gestartet. Und äh, ist mit Sicherheit ein Lebensbereich, wo am meisten Ehrlichkeit und, und Männlichkeit und Weiblichkeit und Emotionen äh, trainiert werden können, wenn ich das mal so sagen darf. Erzähl mir gerne mehr davon. Das würde mich
0: gerade sehr interessieren. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das, das Setting entstanden für eure Partnerschaft? Und ähm, nimm uns mal, du hast am Anfang gesagt, es gibt nichts, worüber du nichts redest, nimm uns mal gerne in einige Wachstumsmomente eurer Beziehung mit hinein, wo du sagst, also wenn du dich auf eine offene Beziehung einlässt, wenn du Polyamor oder wie auch immer eine Beziehung führen möchtest,
1: dann sind das Dinge, mit denen kannst du definitiv Absolut, rechnen. ja. Ich meine, es gibt natürlich einen großen Teil der Geschichte, der gehört meiner Partnerin und da kann ich nicht alles so, so transparent erzählen, aber grundsätzlich war meine jetzige Partnerin zehn Jahre in einer, in einer langen Beziehung, die sie nach sechs Jahren, also sechs Jahre monogam und danach geöffnet haben und wir haben uns ähm, über tatsächlich über Podcasts und über Instagram irgendwie kennengelernt und hatten eine, eigentlich eine, eine Affäre. Also wir haben uns irgendwann äh, in dem Prozess der letzten drei Jahre zum Sex äh, getroffen, kennengelernt und haben plötzlich gemerkt so, wow, du, wir interessieren uns so füreinander, weil wir so andersartig auch sind, ähm, dass ich glaube, dass wir über die, weißt du, die ersten drei, vier, fünf Treffen gemerkt haben, boah, du, wir, wir tragen, also sie trägt einen Schatz in sich, den, den, wo ich was zu lernen habe, und ich mache das gleiche für sie. Also wir haben wirklich gemerkt, so du du hast Stärken in der Hinsicht Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ausgeprägt, die mir fehlen und äh, die andere Person hat aber mehr emotionale Intelligenz, die dir fehlen und so haben wir irgendwie gemerkt, dass wir ein unendliches Interesse aneinander entwickelt haben und ähm, dadurch, durch, dieses, durch diesen, wie will ich das nennen, Ausgleich, wie so eine ähm, Balance, wo wo eine Seite die andere ergänzt hat, sind wir auch ganz stark an unsere Defizite, an unsere Schattenthemen geraten, wo wir äh, nicht kompetent waren, mit Gefühlen, mit Emotionen umzugehen. Und das hat eine extreme Auseinandersetzung. Wer bin ich? Wer bist du? Äh, Was sind meine Trigger? Was sind deine Trigger? Was bedeuten diese Trigger? Geht es um dich? Geht es um meine Vergangenheit? Was, was, Was entsteht hier? Und ähm, wir, wir sind super ein super aktives Paar in dieser emotionalen Arbeit und ähm, wir, werden immer, also wir werden immer verliebter dadurch. Also wir arbeiten schon drei Jahre zusammen miteinander an uns und mit uns und ähm, sind ein wirkliches Wachstumspaar geworden, was mir, was mir extrem gut gefällt
0: vielleicht einmal ganz kurz, bevor du weiter fortfährst, ähm, dieses, man wird immer verliebter, ist immer ein wundervolles Phänomen, denn ähm, wenn dir die andere Partei dabei hilft, dich selbst mehr zu erkennen, reiner zu werden und dich selbst mehr zu lieben, dann hast du natürlich auch mehr Liebe, was du jemandem anderen geben kannst und das ist am Ende des Tages das Resultat von Verliebtersein. Die meisten denken immer, ich verliebe mich mehr an meiner Frau, weil sie wird jetzt mehr so, wie ich das mir wünsche und ich werde mehr so, wie sie es sich wünscht. Aber eigentlich ist das, was Verliebtheit kreiert, die Erkenntnis in dir drin, dass ihr zwei einfach wie die Faust aufs Auge zusammenpasst dass die Seen sich gerade für diesen jeweiligen Lebensabschnitt ähm, definitiv aus einem gewissen Grund angezogen haben und auf unbestimmte Zeit miteinander einfach noch weiter diese Reise gehen und äh, mitnehmen, was einfach gerade mitzunehmen ist. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir natürlich auch immer wieder diese Erfahrungen in tiefen Meditationen mit Pflanzenmedizin, Yoga, was auch immer, wo wir merken, es gibt kein mein Bewusstsein, kein dein Bewusstsein es ist alles ein Bewusstsein, es gibt kein äh, meine Vergangenheit, deine Vergangenheit, unsere, diese Zukunft oder jene Zukunft, sondern alles ist einfach gerade hier. Aber doch, wenn dann Emotionalität getriggert wird, hast du gerade wieder Wörter benutzt wie, ja, ist das jetzt gerade für mich relevant oder ist das jetzt für dich relevant und das ist jetzt jetzt mein Bewusstsein und dein Bewusstsein. Das ist immer total spannend. Was hilft dir euch, wenn ihr schon an dem Punkt seid, wenn man mal auf diese Bühne aufgestiegen ist, auf diesem Theaterstück und, und dieses Drama auf einmal so nährt, ähm, von dieser Bühne irgendwie wieder runterzukommen, habt ihr irgendwie ein Codewort? Oder gibt es
1: ähm Also ich glaube, wir haben, wir haben die gleiche, also wir haben die gleichen und auch gemeinsame Erfahrungen gemacht. Und ehrlich, ich bin wirklich ein Fan von Pflanzenmedizin und, und sehr, sehr konkret ähm, Psilocybin, pilze Die haben uns beiden, ich glaube, was dadurch passiert ist, wir, man erkennt, dass es einen, einen Film der Realität gibt und es gibt so einen Backdrop hinter der Kinoleinwand, dieses, diese unendliche Seele, die einfach ist. Und ähm, ich glaube, was mit, mit den Erlebnissen passiert ist, du kommst zurück in die Realität und du steigst wieder in den Film ein, aber du hast mehr die Kompetenz, ah, warte mal, wir sind in einem Film. Welchen Film machen wir gerade? Und du kannst aussteigen und wir haben uns immer weiter darin geübt zu erkennen, wenn eine Emotion hochkommt, zu sagen, hey Baby, wir sind in einem Film. Oh, was ist der Film? Und oft erkennen wir dann, dass die Emotion, die gerade stattfindet, in der Kontur etwas ist, was wir in unserer Kindheit oder früher einmal als intensiv, als traumatisch als als ja, intensiv erlebt haben und unser Gegenüber wie äh, als, wir als eine, eine Art von Ventil zu benutzen, um das Unfinished-Business von früher im Hier und Jetzt zu überkommen oder zu verarbeiten. Und in, in dem Moment kommt Verantwortung dazu. weil wenn, wenn Verantwortung nicht da ist, was machen wir dann? Wir, wir, wir verletzen uns in Ego-Streits. Danach fühlen wir uns schuldig, dass wir jemanden verletzt haben und dann beschuldigen wir unser Gegenüber und wir bleiben im Ego und in der Story hängen, aber das ist nur der Film. Auf, die, auf dieser zeitlosen seelischen Ebene gibt es einfach etwas zu verdauen und das gehört nur mir. Das hat nichts mit dir zu tun. Und in dem Moment kommt Verantwortung dazu und dazu mit Verantwortung kommt eine Art von Heilung dazu, weil ich merke, oh wow, weißt du was, ich habe nicht dir geantwortet, ich habe gerade meiner Mutter von vor 30 Jahren geantwortet. Ich erinnere mich, ah, das sind meine Trigger. Und dann gehen wir gemeinsam durch die Trigger und überlegen, was brauche ich, um den Trigger zu verarbeiten? Was ist die Wahrheit? Welche Wahrheit kann ich aussprechen? Ähm, Wie kann ich dich wieder nicht als diese Projektionsfläche sehen, sondern als die Seele, die du bist, in diesem Film, den wir zusammen zusammen sehen? Ähm, Und das machen wir wirklich durch dieses ehrliche Berichten, wow, wir wir sind gerade in einem Film, wir, wir, wir sind gerade nicht hier, und ich bin ein großer Fan von Diadenarbeit geworden. Das heißt, wir wir machen eine, eine Kommunikationsübung, wo wir in jeweils fünf Minuten runden dem Gegenüber den Raum lassen, fünf Minuten lang über eine Frage zu sinnieren oder zu berichten, und zwar aus dem Moment. Und das sind Fragen wie, was ist unausgesprochen? Was würde dich begeistern? Wie empfindest du unsere Beziehung? Und die fünf Minuten, also die eine Partei, hört nur mit dem ganzen Körper zu. Kein Nicken, kein Lachen, kein Ja genau, sondern die stille Partei fühlt einfach, was in ihr stattfindet, während das Gegenüber einfach ausspricht, was in ihr stattfindet. Und nach diesen fünf Minuten gibt es keine Bedeutungsebene von dem, was gesagt wurde. Wir lassen es einfach nur da sein und und drehen dann um. Und die Person, die still war, fängt an zu sprechen über diese Frage und die andere Person hört zu. Und so ähm, lassen wir unsere Verstrickungen los. So ähm, reime ich mich nicht in die Geschichte von meiner Freundin ein. Und meine Freundin lässt die Verstrickung in meine Geschichte los. Und wir finden zu, diesem Persön- zu dieser persönlichen Verantwortungsebene eine sehr, sehr starke Empfehlung.
0: Finde ich bin sehr schön, was du gerade erzählt hast, Vielleicht erkennen sich da viele Leute, die auch gerade zuhören, schon wieder. Meistens macht man das sowieso schon intuitiv, wenn man sowieso diese Arbeit betreibt, ne? dass einfach mal so eine Frage kommt und sagt, hey, wie war dein Tag heute? Und dann, danke fürs Teilen. Es gibt ja auch diese gewisse um, Regeln, die man für sich natürlich auch in einem, in einem Kommunikationsraum, gerade in einer Partnerschaft, in einem engen Kommunikationsraum einfach mit um, aufstellen möchte. Zum Beispiel, ich möchte, dass du urteilsfrei sein möchtest, ne? dass nicht darum geht, irgendwie dass irgendwer recht hat, dass du das, was ich teile, einfach nur als eine Momentaufnahme, als ein, ein, eine Fotografie gerade einfach nur auch akzeptieren kannst und als nichts Absolutes, dass ich morgen wieder etwas ganz anderes sagen kann und dadurch dann natürlich auch mehr Triggerpunkte und Futter rausgenommen werden. Habt ihr manchmal Angst oder Sorge oder hast du schon mal in dir drin diese Stimme wahrnehmen können, die durch diese ganze Arbeit der Selbsterkenntnis und der Schattenarbeit mit den Begriffen ähm, vielleicht so ein bisschen Sorge hat, dass du deinen Sexdrive, wie du ihn bisher hattest und ausgelebt hast, verlierst und ähm, ihn nicht zurücklassen möchtest und manchmal so energetische Züge in die Richtung kommen wie aber das ist doch geil und das war doch schön und kann man das nicht kombinieren? Und gibt es irgendwie nur Schwarz und Weiß, die dann manchmal wirklich eine Trennung in diesen zwei Themen erkennt? Wenn,
1: wenn du, also wenn wir uns auf der Ebene ähm, helfen zu wachsen, dass dadurch, meinst du, der, der Sexdrive flöten geht oder dass wir uns dadurch
0: Oder die Angst davor da ist, dass der Sexdrive flöten geht, eher dazu, weil man dann auf einmal über dieses, über alle grobstofflichen Ebenen hinweg einfach einmal durchbrettert, gefühlt, und einmal auf einer ganz anderen Ebene ist und all das, weswegen eigentlich am Anfang Anziehung entstanden ist, ob das die Persönlichkeit, ist, die Art und Weise, wie man sich bewegt hat, die Stimmfarbe und so weiter und so fort, alles auf einmal wegbricht und nur noch halt eben diese Seelen dann da sind, die nackt voreinander einfach nur Öffnung zeigen. Das ist,
1: also ich glaube wirklich an so an drei, I'm making this up now, aber ich glaube an solche drei, drei Ebenen. Ich glaube am Anfang ist es eine gewisse Oberfläche. Man verliebt sich in eine Art von Image oder man verliebt sich an den Rausch des Neuen. Die Person ist so andersartig und man will die auschecken. Du bist neugierig, das menschliche Gehirn ist neophil und will sich mit dieser Person verbinden, ja, weil da so viel Mysterie auch stattfindet. Und so dann kommt die, die, die zweite Ebene für die meisten Paare nach dem ersten oder zweiten Beziehungsjahr. Dann hat man... Jetzt hat man ein Image, jetzt hat man ein Abbild des Gegenübers und glaubt, ich kenne dich schon, wir kennen unsere Moves, wir machen Sex immer auf der gleichen Ebene und ähm, da schlafen da schlafen viele auf der Ebene ein. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo viele Menschen oder viele Paare aufhören, diese, diese Art von transparenter Kommunikation zu machen weil sie vielleicht auch Angst haben, dass es dadurch, und jetzt jetzt komme ich zu deiner Frage, dass es dadurch schlechter wird, dass dadurch noch mehr Anziehung verloren geht, weil wir uns so ausnullen, dass alles bekannt, alles unspannend, alles ausgesprochen ist, dass wir uninteressant werden. Und ich glaube, dass wenn wir durch diese Angst durcharbeiten, das Gegenteil wieder passiert, dass, dass sich da ein Raum öffnet Das ist so, dass ich habe so ein Bild von, du gehst durch eine Tür und du hast Schiss vor dieser Tür, weil du weißt nicht, was dahinter ist. Und du gehst durch die Tür und tada, da kommt ein Flur mit 100 weiteren Türen. Ich dachte, ich kenne dich, aber ich kenne dich gar nicht. Wow, was macht dich noch aus? Und bam, ist da wieder die neue Anziehung, wieder frische Verliebtheit. Wow, ich dachte, ich dachte, mein Bild von dir nach fünf, sieben, zehn Jahren ähm, ist jetzt endlich fix. Und ich kann wieder was Neues über dich entdecken. Und was ich glaube, was was wirklich passiert ist, Nummer eins, die Polarität entsteht wieder. Wir haben zu viel gleichförmigen Alltag erlebt, dass wir verschmolzen sind und zu einer Person wurden. Und wir haben uns verwechselt. Also ich dachte, du bist wie ich und du dachtest, ich bin wie du. Dann dann, gibt es nichts viel Neues. Aber durch diese ähm, sogenannte Differenzierung, oh wow, ah, das ist deins und das ist meins, interessant, ist es so, als würden wir diese zwei übereinanderlappende Kreise, diese Konturen, die irgendwann übereinanderlappen, wieder auflösen und erkennen, oh, das ist deine Grenze und das ist meine. Ah, das ist dein, du hast dein Leben, ich habe mein Leben, wie spannend. Und plötzlich kommt diese Neugierde zurück. Und ich kenne das, ähm, ich arbeite mit, mit Menschen, die seit teilweise 20 Jahren in Beziehung sind und irgendwann aufgehört haben zu kommunizieren und in dieser Mitte, auf dieser zweiten Stufe hängen bleiben und ähm, richtig Angst davor haben, diese Gespräche zu führen. Also, wo Partner, Partnerinnen, wirklich die Coachings mit mir vor dem Partner, vor der Partnerin verstecken, verheimlichen. Weil da so viel Angst vor, vor Irritation ist, also ich will gar nicht mehr preisgeben, dass ich ich bin. Sondern, weißt du, weil, weil also die, die, die Botschaft, hey, ich habe ein Coaching mit Jones, könnte meinen Partner, meine Partnerin so verunsichern, aber was ist die Verunsicherung? Dass ich ich bin. Au, oh, warum mache ich das? Und oft fangen wir auf der Ebene an, dass ich den Menschen frage, Hm, wie machst du das, dass es nicht funktioniert? Und das ist oft Angst, Scham, Schuldgefühle, Alle niedrig schwingenden Emotionen, die uns gar nicht erst ermöglichen, wirklich mutig zu sein und Richtung positive Gefühle zu gehen.
0: Ja, du hast das gerade sehr, sehr schön in Worte nochmal zusammengefasst, die mir gerade so ein bisschen gefehlt haben. Deswegen Dankeschön auf jeden Fall dafür, dass du das nochmal so ähm, umformuliert hast, sodass das äh, zumindest aus meiner Perspektive nochmal einen Ticken verständlicher aber, weil ich habe gemerkt, ich habe in mir drin gerade was gesucht, aber nicht richtig gefunden, aber du hast gemerkt, was ich gerade sagen wollte und hast es dann ergänzt. Ich finde es super interessant, was, ähm, nochmal, was ich zu Beginn gesagt habe, alles irgendwie nur ein Konzept darstellt, um sich selbst irgendwie zu lösen. Ob das jetzt eben die Sexualität ist, ob das, ähm, haben wir jetzt schon etliche Male gesagt, Meditation, Astrologie, Yoga, Pflanzenmedizin, etc., 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 aber alles ist dafür da, um immer mehr Schalen irgendwie aufzukracken, aufzukracken und immer mehr an die Essenz ranzukommen und irgendwann ähm, kommt man so oder so an den Punkt, wo man selbst das Konzept dann auch nochmal loslassen darf, in diesem Falle vielleicht die Sexualität oder deine Meditation, um wirklich an diesem Punkt verharren zu können, wer oder was du wirklich bist, man sagt ja immer, wahre Hingabe in das Leben ist dann, wenn du irgendwann an einem Punkt ankommst, wo du bereit bist, den Wissenden loszulassen, das heißt dann, wenn du, wenn du loslassen kannst, dass du weißt und einfach nur die Erfahrung und, und die Weisheit bist und gar nicht selbst mehr wissen kannst, dass du weißt, weil du so sehr in der Hingabe bist, dass sich dieses Subjekt-zu-Objekt-Verhältnis zu der Erfahrung gelöst hat, sodass es kein Erfahrenen und keine Erfahrung mehr gibt, sondern nur noch das Erfahren selbst, wie an einem Peakpoint, wenn wir unsere orgasmischen Erfahrungen haben in der Sexualität oder mit Pflanzenmedizin oder wenn du eine der Meditation ähm, gesessen hast und geschafft hast, die Gedanken nicht mehr zu berühren und einmal ähm, durch die Wirbelsäule hochzuschießen, ähm, dass das alles halt eben Erfahrungen der Einheit sind, ähm, die natürlich jetzt gerade nicht 24-7 irgendwie da sein müssen, aber wir uns einfach stets daran erinnern können, dass wir sie hatten. Und dadurch äh, immer wieder den Kurs überprüfen, äh, gehen wir gerade in die richtige Richtung. Und das ist für mich das, was am meisten Faszination kreiert, so viele unterschiedliche Geschichten zu hören und äh, hier im Austausch zu sein, sodass Hörer und Hörerinnen, als auch ähm, ich selbst jetzt gerade hier, hineinführen können und schauen können, okay, was ist jetzt gerade für mich noch da, wo ich vielleicht so ein bisschen Inspiration schnappen kann und nachjustieren kann. Wir haben eine Frage dennoch auf auf dieser personellen weltlichen polyamorösen Ebene jetzt gerade noch nicht so richtig beantwortet, zumindest hat mich das nicht so richtig befriedigt und zwar, ähm, wenn es so um das Thema die klassischen Probleme gibt, wenn man Beziehungen öffnet. Also ich kenne einmal ähm, den Typ von Mensch, der sagt, ey, ich habe keinen Bock mich zu committen und ähm, irgendwie merke ich Da ist zu viel Reiz und so viel Interessant. Ich brauche dann vielleicht gerade eher eine polyamoröse Beziehung oder irgendwie sowas in eine Richtung gibt es eine andere Person, die sagt, ey, irgendwie äh, liebe ich jeden Menschen, mit dem ich auf so eine intensive Zeit verbringe und ich kann da nicht in A und B differenzieren. Natürlich gibt es gewisse Framings und Grundbausteine, die einfach für mich da sein dürfen, aber meine Liebe ist ist dann das Gleiche. Und dann gibt es Menschen, und da gibt es bestimmt noch mehr Menschengruppen, die du jetzt vielleicht noch mit reinbringen kannst, die sagen, ich möchte jetzt gerne meine Beziehung öffnen, weil irgendwie habe ich gemerkt, da ist noch eine Sehnsucht da, ähm, auch noch eine Suche da, etwas, was noch nicht erlebt worden ist, dieses Excitement aufgrund der Programmierung, mich sexuell vielleicht neu zu finden oder auszuprobieren. Und deswegen möchte ich jetzt diesen Schritt gehen. Was sind, und ich denke, dass jeder Menschentyp natürlich auch unterschiedliche Struggles mit reinbringt. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht mal auf die drei beschränken, wenn du vielleicht noch ein, zwei irgendwie zu ergänzen hast, aber was sind so die klassischen Probleme, die wir heute mitgeben können, die klassischen Herausforderungen, wo du sagst, das sind jetzt meine Tipps, die ich euch heute in diesem Podcast kostenlos mitgebe, damit ihr auch direkt in die praktische Umsetzung finden könnt, mehr Leichtigkeit in euren Partnerschaften und Beziehungen zu finden. Ich,
1: also ich liebe deine Frage. Vielen Dank für die, dass du dranbleibst und ergänzt. Der Nummer eins Tipp für, du hast gerade noch Paaren, die zum Beispiel ihre Beziehung öffnen wollen oder die erst gar nicht in eine monogame Beziehung oder eine committede Beziehung gehen wollen. Die Frage, die sich jede Person stellen muss, ist eine Weggabelung. Ist es? aus Kooperation oder aus Kontrolle? Ich glaube, viele Menschen fragen sich, ähm, ist das in unserer Beziehung, ist es meine Intuition oder mache ich das aus Angst heraus? Also will ich, gehe ich nicht in eine Beziehung oder bin ich nicht committed, weil ich eine freie Seele bin, also meine Intuition ist, oder weil ich Angst habe, mich zu verlieren? Und dann ist die Frage, Aus Angst, aus Emotion, dann hat es meistens was mit der Vergangenheit zu tun, dann dann lebe ich in einer Art von Reaktion, reaktiv. Ich gehe nicht, weil da wartet Schmerz auf mich. Intuition hat eher eine Perspektive nach, nach, nach Zukunft und wenn du jetzt in einer Partnerschaft bist, hat die Idee von Kooperation, heißt, ich möchte, dass du frei bist und du möchtest, dass ich frei bin, dann bewegen wir uns gegenseitig zu diesem Wachstum, um kooperativ, also gemeinsam zu wachsen und jede Person, jedes Individuum für sich wachsen zu lassen. Das ist die Nummer 1 Wehgabelung. Was heißt das auch zum Beispiel? Wenn es zum Beispiel das Thema Kontrolle ist, will jemand eine Beziehung öffnen, weil die Beziehung schlecht läuft, weil der Partner, die Partnerin nicht wachsen will, weil ich gerne hätte, dass mein Freund, meine Freundin anders ist, dann ist es aus Kontrolle und nicht aus Kooperation und dann ist es reaktiv und ich, ich bin, also die Wahrheit dahinter ist, ich zweifle diese Beziehung an und ich wünsche mir neue Lebendigkeit, aber weil ich mein Gegenüber nicht verändern kann, versuche ich irgendwo ähm, wegzugehen von dem Moment und eine Beziehung zu öffnen das scheitert immer meiner Meinung nach und aus den Meinungen, die ich in unserem Podcast in ganz vielen Interviews schon hatte. Also, das ist die Nummer eins Weggabelung. Also, du kannst denken in Kontrolle oder Kooperation, beziehungsweise ist es Angst oder ist es Intuition? Ist es nach, nach vorne gerichtet oder ist es defizitär nach hinten gerichtet, die Vergangenheit nicht wiederholen wollen oder äh, Flucht? So. Ich glaube, das, das ist einer der wertvollsten Tipps, den ich dir geben kann und wer es, wer es wirklich fühlt und damit gehen kann, da steckt sehr viel individuelle Wahrheit, Wahrheit für die jeweilige Person drin. Kannst du das nachvollziehen?
0: Absolut, weil das, was du gerade sagst, sind äh, andere Worte, wie ähm, jetzt jemand sagen würde, du kannst immer auf zwei Ebenen basieren und zwar immer auf Liebe oder auf Angst. Das heißt, hast du oder dann kommt der äh, sehr mit mit Werten, arbeitet als Konzept und Spiral Dynamics und so weiter und sagt, ähm, ja, du kannst äh, eher ein ähm, aversives oder ein attraktives Verhalten zum Beispiel haben, eine hinzu Motivation oder eine weg von Motivation. Es gibt ja die unendlichsten Arten und Weisen, das, was du gerade mit ähm, Kontrolle und kooperativ bezeichnet hast, umzuformulieren. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Das bedeutet, Tipp Nummer eins ist derselbe Tipp, den wir eigentlich überall geben, aber jetzt gerade hier in der Beziehung speziell vielleicht ein bisschen klarer definiert, auch für den Intellekt und für den Verstand, falls Liebe und Angst nicht immer so greifbar ist, wenn man nicht so die Beziehung zu Emotionen schon so weit ausgeprägt hat, dass man, dass man direkt eine Färbung in sich drin verspürt und weiß, Ist gerade rotes Licht oder oder grünes Licht? Daher kommt das übrigens auch. Grünes Licht ist ja Herzchakra, rotes Licht ist ganz unten. Also für Leute, die das auch nochmal irgendwie erklärt haben wollten, was was gebe ich da gerade? Ist es Kontrolle oder ist es kooperativ? Finde ich, sind zwei coole Worte für eine Partnerschaft, die du jetzt gerade hier mit in den Raum gebracht hast.
1: Oder andere Worte, ist es für dich oder wegen dir?
0: Mhm. Ja, (lacht) ja. Für dich, wegen dir, ja. Ja, macht auch Sinn, absolut. Was ich glaube, ich ähm Feststelle immer wieder ist, dass dieses Missverständnis, wofür eine Beziehung eigentlich da ist, häufig die größten Probleme kreiert, ja. Also es gibt ja die, die verschiedensten Arten und Weisen, wie du etwas betrachten kannst und eine Multiperspektivität wie wir jetzt auch hier in diesem Podcast schon häufig gerade in dem Dialog selber für uns feststellen durften und aufmachen durften und immer wieder neue Dinge mit reinholen und ergänzen und wieder hierhin drehen und dahin drehen und sagen, alles alles darf sein und alles ist irgendwie gerade richtig. Und wenn du natürlich an eine eine Partnerschaft reingehst und sagst, ich gehe in diese Partnerschaft rein, weil ich gerade Bock drauf habe und weil ich gerade Bock auf diese Person habe, auf diesen Charaktertyp habe, auf dieses Energiefeld habe und wenn das irgendwie nicht mit, mit mir übereinstimmt, dann gehe ich halt einfach in eine andere Richtung, dann ist es eine Perspektive, die du haben kannst, die natürlich aber sehr ich-orientiert ist. Wenn du, wenn du in diese Partnerschaft reingehst und sagst, ähm, ich gehe da rein, weil ich habe Bock zu wachsen, über mich hinauszuwachsen, zu wachsen, zu lernen und, und, und mich auszudehnen und zu schauen, was es dort noch für Anteile in mir drin gibt, dann ist das auch eine ich-orientierte Perspektive, aber sie ist eher mehr nach außen gedehnt und sagt, okay, Expansiver, was kann ich daraus lernen, was kann ich der Welt dadurch vielleicht auch zurückgeben etc. Dann gibt es nochmal eine Ebene und du kannst reingehen und sagen, was kann ich mit in diese Partnerschaft hineinbringen, diese Beziehung hineinbringen, um auch meinem Gegenüber die Heilung zu schenken, die sie zum Beispiel gerade braucht und durch das Heilen der anderen Person, durch das Ganzwerden der anderen Person immer mehr Heilung und Ganzwerdung durch mich zu erfahren. Ich glaube,
1: du hast sehr, sehr gut auch diese Ebenen von, von Angst oder Angstbefreitheit angesprochen. Ich glaube, so die, 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 Basic, die Basis, auf der viele ihre Beziehung suchen, ist die Idee, kulturell geprägt vom Romantic Dream. Der Romantic Dream ist die Idee der Prinz auf dem weißen Schimmel, Cinderella. Ich finde die eine Person und wir sind für immer happy ever after, und wir kriegen immer unsere Bedürfnisse erfüllt. Und es ist, wie du sagst, egozentriert sehr, ich will, ich mein Glück, ich will, dass du mich glücklich machst und ich muss dich glücklich machen. Und warum Menschen, nicht glaube ich, nicht darüber hinaus wachsen können, ist die Idee, dass wenn mein Gegenüber angstbefreiter wird oder freier wird, ein freierer Mensch wird, dann wird die Person mich ja verlassen in ihrer Konsequenz. Was wieder ego-basiert ist, weil irgendwo heißt das ja auch, dass ich ängstlich bleiben will. Weil wenn ich, ich kann ja auch angstfreier werden und dadurch auch ein freierer Mensch werden. Aber die Idee davon, zu frei zu sein, macht uns genauso Angst wie unfrei zu sein. Und ähm, meine Erfahrung unter unsere Erfahrung in der offenen Beziehung, so weißt du, Dinge passieren, wir haben Treffen oder Sex außerhalb der Beziehung. Wir, wir helfen uns, gegenseitig freier zu werden. Und was für die meisten Menschen passiert, ist die Erkenntnis, dass je freier du mich sein lässt, umso mehr Liebe sende ich dir zurück. Also umso mehr fühle ich, dass du mich unterstützt in meinem Seelenweg und mich nicht gefangen halten willst. Und das ist kontraintuitiv, weil wir, weil wir wenn wir in diesem defizitären Gehirn sind, immer glauben, dass das, was wir haben, jederzeit wieder weg sein könnte. Dass das Haben, ähm, wir haben das Verlangen, weil wir nicht glauben zu haben. Das Gegenteil von Verlangen ist haben. Und wenn du im Hier und Jetzt um dich herumschaust, dann, dann kannst du sehen, oh, mein Partner, meine Partnerin, was ist, darf sein, ist gerade hier. Und dieser Moment ist alles, was es gibt. Also meine Projektion, oh, was, wenn die Person eine andere Person kennenlernt und die viel mehr mag, gibt. Äh, erzeugt die Angst, aber die Angst besteht nur, weil es zu viel Zukunft oder zu viel Fantasie gibt. Das Hier und Jetzt ist, ah, du bist hier, ich bin hier, wir sind committed in diesem Moment und es gibt nichts außer diesem Moment. Und von dem Ort aus können wir weiterleben und weiterleben und weiterleben. Und ähm, das ist einfach nur eine Erkenntnis, der ähm, Romantic Dream besteht nur aus einer Zeitlinie, die es nicht gibt. Und das ist die, das Festhalten, oder das kontrollieren wollen, jetzt sind wir wieder bei Kontrolle versus Kooperation, dass morgen genauso unsere Beziehung ist, wie sie heute ist. Und in fünf und in zehn Jahren. Und wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass die Dinge und Menschen sich immer konstant verändern.
0: Diese ganze Walt Disney Story also, ne?
1: Ja, in gewisser Weise. Ja. Es ist zu viel ja. Leid. Ja.
0: Aladdin, die Schöne und das Biest, Cinderella, wie du gerade selber schon gesagt hast, Alle, und so weiter und so fort. Die ne? meisten
1: gehen ins Kino und die, die, diese heteronormative, patriarchale.
0: Schönes Wort, dass du gerade noch, gerade noch dem den Patriarchat selber mit reinbringst. Das wäre jetzt noch einer meiner nächsten Fragen gewesen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber finde ich schön, dass du das mit reinbringst. Danke sehr. Ich der glaube,
1: Ake. also, wow, das ist ein Mindblow für viele Frauen. Was ich oft, also, es gibt zwei Dinge, die ich oft erlebe. Nummer eins, aus unseren Workshops kommend, gibt es die Erkenntnis, dass Frauen. Die sehr viel sexuelleren Wesen sind. Das geht gegen unsere Standards. Also der, der Standard glaube weißt du, wenn du jetzt die, die, die Magazincover und, und die Magazine aufschlägst, ist, oh, die bösen Männer wollen immer Sex und fremdgehen und äh, evolutionär ihren Samen spreizen und die Frauen sind die Nestbauer, die werden einmal befruchtet, dann kümmern sie sich um die Kinder. Das ist ein Narrativ des Patriarchats. Und das Zweite ist, glaube ich, dass das Konzept von Ehe eine Idee des Patriarchats ist, die, wo, wo, wo die männliche Ahnenreihe den Frauen beigebracht hat, dass das das richtige Leben für die Frau wäre. Und das so in uns drin ist, dass heute die Frauen die Stellvertreter sind für dieses patriarchale Konzept. Also wirklich an, etwa, an ein Konstrukt glauben, das irgendwann konstruiert wurde, um sie zu kontrollieren und das so romantisiert und emotionalisiert wurde, dass sie es einfordern. Wenn, wenn ich diesen wenn ich diesen Schleier wegnehme, wenn wenn wir in unseren in unseren wir machen sehr viele Workshops Retreats im Jahr, wenn ich wenn wir auf einer wenn wir zusammenkommen, die Konzepte von draußen in dem geschützten Rahmen loslassen, dann sind die Frauen die sehr viel sexuelleren Wesen, die darunter unter ihrem eigenen Konzept der Treue der Monogamie und des und der Idee, von was eine Beziehung heißt, am meisten leiden.
0: Absolut, absolut. Da bin ich ähm, mit dir sehr ähm, einer Meinung, auch wenn es keine Rolle spielt, aber dennoch ähm, fühle ich das gerade zu teilen. Ähm, natürlich fließen da viele Indikatoren mit hinein. Fließt natürlich neben dem ähm, Kontrollieren der Frau auch das Entmannen des Mannes mit hinein, dass er natürlich auch gerade viel weniger... Lust auf äh, äh, Ausschweifungen hat und gleichzeitig in dem Wort Ausschweifungen steckt gerade eine eine Bewertung, was gar nicht damit gemeint ist, sondern einfach mit einem einem freieren Leben und einem freieren Ich einfach drin steckt.
1: Das das kommt, also die Idee, du könntest jetzt sagen, das kommt aus der Idee äh, von einer einer gewissen Ahnenreihe aus dem Adel, dass man sicherstellen wollte, dass sein Blut weitergegeben wird und dadurch ähm, ähm, das in Linie gehalten wird, dass keine ähm, Kinder aus Affären entstehen, die diese Ahnenreihe irgendwie verwässern könnte. So, das könnte, ist ein Ansatz, der oft genannt wird, warum, es diese, warum Frauen die Idee der romantischen Liebe verkauft wurde.
0: Ja, und das ist, das ist quasi dieses Einheitsdenken aber auf einer sehr niedrig schwingenden Ebene, wo man es als Einheitsdenken verkaufen möchte. Ich will, dass die ganze Welt nur noch blaue Augen und blonde Haare hat und arisch aussieht, ja, äh, so mäßig. Und, und wir sind ja eine Welt und müssen dementsprechend alles, was nicht so ist, irgendwie ausrotten und, und diese eine Einheit irgendwie zum Überleben bringen. Oder ich erkenne die Einheit in jeder Hautfarbe, in jeder Rasse und in allem, was ist und äh schaffe, die Schönheit davon zu entfachen und die, ähm, die Multikonnektivität davon, auch das Egal wie du aussiehst, egal wie groß du bist, wie klein du bist, welche Farbe du hast, irgendwie trotzdem gibt es immer wieder diesen einen Punkt, in dem wir uns verbinden können und wo wir uns einig werden, was unser Konzept der Wahl ist, wie zum Beispiel jetzt hier in diesem Podcast die Sexualität. Also du hast du hast, du hast es eben Penis und Vulva genannt, ich benutze jetzt selber einfach auch mal die Worte, du hast einen Penis, ich habe eine Vulva und irgendwie passt da was ineinander und deswegen äh, können wir diese Reise gemeinsam stattfinden lassen, egal wie du die Welt siehst, egal welchen Persönlichkeitstypen du hast, wir können mit diesen Energien spielen. Jetzt hast du eben diese, diese Tipps, um. ich finde es schön, wie wir auch <lacht> uns erlauben, auf diesen Ebenen zu springen. Wir haben jetzt echt viele Ebenen, manchmal sind wir sehr auf dieser emotionalen, geistigen Ebene und, und alles ist eins. Und dann springen wir aber doch wieder in diese persönliche Ebene. Und ähm, meine Neugier kommt auf einmal wieder im Laufe des Gesprächs hoch, dass ich dann sage, okay, was sind jetzt die größten Herausforderungen, die man jetzt hat, wenn man die Beziehung öffnen möchte. Wir waren jetzt gerade nochmal an diesem Punkt des Patriarchats und wir waren auch gerade an dem Punkt auch der Entmannung. Und du hast auch am Anfang über Männer-Retreats gesprochen. Wie nimmst du das gerade wahr, dass ähm, über die letzten Jahre, Jahrzehnte, es gibt ja auch Studien über den Testosteronwert, den Händedruck der Männer und Co., ähm, der immer irgendwie weicher geworden ist und äh, niedriger wird und ähm, manche sagen, es ist Mikroplastik, manche andere sagen, es ist, äh, die, sind die Hormone im Wasser, dann, dann sagt wieder irgendwas anderes, es ist... Ähm, weiß ich nicht, der Lifestyle, dass wir uns vor nichts mehr schützen müssen und uns in unserer World of Imagination verlieren können, weil ein Reh zum Beispiel oder ein ein Löwe draußen die ganze Zeit ähm, alert sein muss und achtsam sein muss und schauen muss, okay, da gibt es irgendwelche Fressfeinde, was kann ja jetzt kommen, aber wir als Mensch, wir haben unsere Betonhäuser und sind die ganze Zeit sicher, uns kann nichts passieren, deswegen können wir uns die ganze Zeit in den Gedanken verlieren und Dieser Fight-and-Flight-Mode wird auch gar nicht auf eine dienliche Art und Weise trainiert. Egal, welche Theorie da jetzt gerade verfolgt ist, Fakt ist, dass dort irgendwie eine Dispalance vorherrscht. Was nimmst du da mit in deine Männer-Retreats und was ähm, gibst du da anderen gleichgeschlechtlichen äh, Wesen mit, um da wieder in ihre Kraft zu finden? Ich
1: glaube, ähm, es gibt in den letzten Jahrzehnten, letzten 10, 20, 30 Jahre, sehr viele Phänomene, die dafür gesorgt haben, dass dass Männer eine sehr verletzliche Achillessehne in ihrem Leben erleben. Und die Schwierigkeit ist, dass es alles positive Dinge sind. Feminismus, die MeToo-Bewegung. Es gibt sehr viel Aktivität im, im Frauenbereich, Women's Circle, Women's Healing, das Bewusstsein für Trauma, Arbeit, für sexuelles Trauma, für das Patriarchat. Das sind so die Themen, die ich mitbekommen habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und da wurde viel Gutes gemacht und gleichzeitig wurde Männlichkeit oder, oder es gibt einen Grundverdacht der toxischen Männlichkeit. Und ich habe das wahrgenommen als Konzepte, die sehr medienwirksam über, über die Männlichkeit gestülpt werden, was eben was grob stimmt für sehr viele äh, toxische Ausprägungen für Männlichkeit aber für den jeweiligen subjektiven Fall, für den einzelnen Mann nicht stimmt, aber der darunter leidet. Weil jetzt bin ich ein Mann, der ist vielleicht mit alleinerziehenden Eltern aufgewachsen, der hatte Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, der wächst in dem Feminismus auf, wo es mehr um Achtsamkeit, um die Bedürfnisse der Frauen gehen soll, wo das Patriarchat angezweifelt wird. Und was uns in dem Prozess fehlt, ist eine Idee von dem, was eigentlich gesunde Männlichkeit heißt. Weil diese ganzen ähm, Intensitäten von Aggression, von Mut, von Wut, die, die zu, diesem, zu diesem männlichen Ausdruck dazu dazukommen, ähm, wie so eine Flamme klein gehalten wurden, weil sie oft mit einer, mit einer destruktiven Ausprägung verbunden werden. Also Mut ist was Schlechtes, das ist der Grund, warum es den Frauen schlecht geht und deshalb machst du es nicht mehr. Aber die Männer haben das Problem, dass, dass diese Emotionen, dass das Feuer im Bauch ja trotzdem da ist, aber keinen Weg mehr findet, rauszukommen. Also uns fehlt, oder vielen Männern, die ich in unserer Gruppe kennengelernt habe, fehlt der, der Kanal, um ihre männliche Intensität auszudrücken. Wie zum Beispiel in einem Business, in einer Mission, Menschen zu helfen, ein Buch schreiben, whatever. Und warum fehlt uns das? Ich glaube, weil uns die Mentoren oder die Rollenmodelle fehlen, die uns zeigen, was denn alles positive Ausprägung für Männlichkeit sein könnte. Und wenn mir das fehlt, dann spüre ich das Feuer im Bauch, lese extern die Idee, dass das das Schlechte im Männlichen ist und lehne diesen Teil in mir ab und lehne dadurch einen Teil von mir ab. Und das macht Männer unfähig in der Welt, sich zum Ausdruck zu bringen. Und das ist das, was was ich in in der Arbeit mit über 3000 Männern als Zusammenfassung ähm, so sagen würde. Uns fehlt die Idee, die gesunde Männlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
0: Wundervoll. Würdest du sagen, dass die Weiblichkeitsarbeit, wie du sie auch eben genannt hast, wenn es Frauengruppen gibt und ähm, obviously, sehr, sehr offensichtlich, haben diese Frauen einen weiten, weiten Vorsprung und ähm, sind uns jetzt über die letzten Jahre auch einfach weit voraus. Ich erkenne, Weiblichkeitsarbeit ist bei uns bei Open Your Spirit eine riesen, riesen Säule und ähm, stellt ein großes Fundament dar, wo ich eben auch schon mal kurz drüber gesprochen habe. Und ich durfte für mich feststellen, dass diese Weiblichkeitsarbeit, umso mehr Frauen bereit sind, so ein bisschen in Vorleistung zu gehen und schon mal den, den ersten groben Schmutz, der uns mitgegeben worden ist, irgendwie so ein bisschen aufzuräumen, ist das nochmal eine viel größere, herzlichere Einladung, auch Männer wieder den Raum zu geben, in diese mutige, kraftvolle Verletzlichkeit zu gehen, sich nicht darin zu verlieren und dann nur noch irgendwie aus weichem Kern zu bestehen, sondern das ganze Haus einmal einzureißen und wieder neu aufzubauen. Was durftest du da für Erfahrungen machen mit bewussten Frauen in deinem Umfeld? Also ich
1: ich will das wirklich ergänzen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass dass es diese Frauenarbeit gibt, die einzige Gefahr besteht darin, dass Frauen die Idee entwickel, entwickeln, sich gegenüber Männern immunisieren zu können oder von Männern die gleiche Persönlichkeitsentwicklung einfordern zu können. Und ich glaube, dass Männer das unter Männern machen müssen. Ich glaube wirklich daran, dass es, jetzt, das ist so ein Konzept aus der Sexualpsychologie, dass es ein adäquates Gegenüber braucht, also nennen es jetzt mal etwa das gleiche Alter, gleicher, gleiches Lebenssituation, damit ich als Mann so ein Update bekomme. Es funktioniert also nicht, dass dass Frauen ähm, Männer dazu pushen, sich weiterentwickeln zu müssen, sondern der Wunsch muss aus mir selber herauskommen. Und ich brauche als Mann den Mut, das unter Männern zu machen, weil es eine andere Qualität hat, weil es eine andere Direktheit hat, in dem, äh, was ich lerne und wie ich es lerne. Ich glaube, also was ich gelernt habe, ist wirklich... ähm, dass, Männer, dass es Männern gut tut, starke Frauen um sich zu haben, weil sie dadurch merken, oh wow, ich habe ein Defizit, da gibt es was zu lernen. Eine
0: ganz kurze Unterbrechung und Werbung in eigener Sache, weil es auch gerade um das Thema Weiblichkeitsarbeit geht und du weißt, was für ein Riesenfan ich von Weiblichkeitsarbeit bin, von Frauen, die diese Arbeit stattfinden lassen, weil ich mich seit Jahren mit solchen wundervollen Wesen umgeben darf und jeden Tag sehen darf, wie mich das ein Stückchen näher in meinem Entwicklungsprozess zur Entfaltung meines wahren Potenzials bringt. Eine Balance von Ying und Yang-Energie ist unfassbar wichtig und wir leben einfach gerade in einer Zeit, die sehr männlich geprägt ist, sehr Yang-mäßig geprägt ist. Wir wollen die ganze Zeit machen, umsetzen, strukturieren, kontrollieren, Entscheidungen treffen und vergessen absolut zu ruhen und zu schauen, welche Magie eigentlich wirklich hinter der Kraft der Integration und der Pause steckt. Deswegen öffnen wir von Open Your Spirit immer wieder Räume, offline als auch online, speziell für Frauen, damit sie sich darin erfahren können und in diese versteckten Potenziale hineinfinden. Ab dem 2.11. beginnt unser letzter Open Your Spirit Women's Circle in diesem Jahr 2023 und hier spreche ich Eine herzliche Einladung aus an alle Frauen, deren Herz gerade mit diesem Thema in Resonanz gehen und sagen, ich möchte gerne dieses Feld für mich mehr erforschen, ich möchte schauen, was da gerade noch auf mich wartet und ich möchte auch schauen, wie ich nicht nur dadurch mir selbst mehr Frieden geben kann, sondern auch auf dieser Welt etwas Gutes hinterlasse. In den Shownotes findest du den Link, wo du direkt alle Informationen findest und sogar ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren kannst, um für dich innerhalb 15 bis 20 Minuten herauszufinden, ob das vielleicht der nächste Schritt in deinem Seelenweg sein darf. Vielen Dank, dass du hier bist und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
1: Und jetzt muss ich eine Lösung suchen. Aber die Lösung ist nicht meine Partnerin, die ich zu meinem Therapeuten mache, sondern ich muss diese, wir kommen wieder zum Thema Verantwortung, für mich übernehmen und meine Lösung suchen, unabhängig von der Beziehung, damit wir nicht verschmelzen und zu einem werden. Das heißt, in meiner Geschichte waren starke Frauen sehr wichtige Impulsgeber, um die Arbeit an mir zu machen. Und dann hat es den Mut gebraucht, gegen meine Homophobie, gegen meine Angst, mein Konkurrenzdenken gegenüber anderen Männern, trotzdem in Männergruppen zu gehen, Männergruppen zu veranstalten, verletzlich zu sein, unter Männern direktes Feedback zu erhalten und damit einen Container zu erhalten, in in dem ich wachsen kann weil er gehalten wird von anderen Männern. Das kannst du Initiationsrituale nennen, das sind Heldenreisen und das ist auch vor allem für Männer in Aktion gehen. Ich glaube, dass das Weibliche, die Frauen, dass die diese, dass die, die Fruchtbarkeit logischerweise in sich tragen. Also wir hatten es ja ganz am Anfang, hatten wir dieses Empfangende, das Kreative, das, das Sein des Weiblichen, äh, ist diese Fruchtbarkeit, die das Weibliche in sich trägt. Männlichkeit ist dagegen eine ziemlich leere Entität. Das heißt, deshalb ist dieser Satz, Männlichkeit ist ein Akt in Aktion. Ich glaube, dass wir uns männlich fühlen, wenn wir getan haben. Das Weibliche fühlt und geht dann in Aktion. Das Männliche muss in Aktion gehen, um danach zu fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, warum auch meine Männerreisen in Bewegung und an anderen Orten sind.
0: Erklären auch nochmal die Worte Intuition und Rationalität, die auch nochmal für das Weibliche und das Männliche verwendet werden. Fand ich sehr schön, wie du das erklärt hast. Intuition sagt ja auch Intuit, du bist im Geschehen. Und Rationalität ist, es gibt ein Subjekt-zu-Objekt-Verhältnis und Wenn ich dann getan habe, kann ich erst erkennen und bin dann dementsprechend in dieser männlichen Energie, in dieser Young-Energie. Ich fand diesen letzten Punkt, den du jetzt gerade noch mal mit äh, hineingebracht hast, sehr, sehr interessant, dass ähm, man auch noch mal wirklich seinen Gleichgeschlechtlichen braucht, sein Gegenüber braucht, ein Role Model braucht oder jemanden braucht, der einfach diesen Weg für sich schon bis zu einem gewissen Punkt gegangen ist. Was durftest du da für dich ähm, für Erfahrungen sammeln? Welche Mentoren, welche Menschen vielleicht auch nochmal zum Abschluss des Podcasts, haben dich hier so in den letzten Jahren begeistert, inspiriert und mitgenommen, sodass du gesagt hast, okay, ähm, da lasse ich mich jetzt ein bisschen von führen.
1: Ich hatte, ich war sehr glücklich in meinem Leben, immer von den richtigen oder von meinen Mentoren wie so auf der Straße aufgegabelt worden zu sein. Also die meine letzten Jahre, seitdem ich angefangen habe, in, in die Therapie zu gehen, sind Durchzogen von, von Mentoren, die immer ein Stück weit mit mir gegangen sind und dann weggegangen sind. Das war als erstes mein erster Gestalttherapeut, der, der einfach ein Wegbegleiter für die ersten drei, vier Jahre war. Danach war ich in ähm, einigen Retreats und äh, Seminaren von, von Brad Blanton, das ist der Autor von, von Radical Honesty, von radikaler Ehrlichkeit, der in diesen Seminaren und darüber hinaus im Bereich Gestalttherapie und Schattenarbeit ein großer Mentor, inhaltlich, aber halt auch vor Ort in den Workshops, in den Seminaren für mich wurde, weil ähm, das, weil der mir gelehrt hat, wie, ähm, wie ich es schaffe, die Emotion, die jetzt gerade da ist, einfach zu erleben, um durchzugehen und zu Lebendigkeit zu kommen. Um, früher war für mich die Emotion, ich bin einfach sehr in der Vergangenheit gehangen und in Konzepten von der Zukunft, aber alles, um nicht hier zu sein. Brad Blanton, riesiger vier, fünf Jahre Mentor für mich. Und dann kam vor sieben Jahren mein heutiger und mein größter Mentor meines Lebens zu mir, das ist Chris Mulzer. Das ist ein NLP und Hypnose-Trainer, Lehrer aus Berlin. Und bei dem äh, habe ich gelernt, wie ich mit, meiner, mit meinem Mindset, mit meiner Intuition, mit meinem Herz und auch mit meiner Sprache umgehe, um meine Realität, um, um in der Realität zu leben und von da aus sie zu verändern. Ähm, das ist jetzt, klingt auf einem sehr hohen Level, ähm, aber da, könnte ich jetzt, da könnten wir noch eine Stunde drüber reden, was das heißt. Aber letztendlich äh, NLP, Neurolinguistik. Die Idee, dass wir durch unsere Sprache oder durch die Veränderung unserer Sprache unsere Realität verändern können, indem wir sehr viel bewusster werden, wie denn das das Skript unseres Lebens, das wir in unserem Kopf tragen und durch Glaubenssätze und durch Verhaltensweisen zum Ausdruck bringen, auf eine geeignete Art und Weise verändern können, damit der Lebenslauf in eine neue oder andere Richtung gehen kann. Und mit dem bin ich je, über die Jahre jedes Jahr gereist ähm, China, Japan, Afrika, ähm, und äh, habe lebensverändernde Impulse bekommen. Ähm, auch zum Thema Wendigkeit. Ja, das war eine sehr große Vaterfigur für mich. Äh, hatte auch genau dieses direkte Feedback, das ich gebraucht habe, um ähm, meine Jugendlichkeit zu verlassen und wirklich als Mann zu reifen. Und Daher kommt die, die meiste Einsicht über die Männerthemen und was Männer brauchen, um, um reifen zu können.
0: Ja, wundervoll. Danke, dass du das teilst. Ähm, weil ich glaube, das gibt jetzt auch nochmal auf vielen Ebenen Inspiration und Futter, ähm, so ein bisschen zu schauen, okay, was gibt es da alles noch? Und das, was du ja gerade jetzt auch nochmal vor allem mit deinem letzten Coach, mit Chris, der Mentor, mit dem Wegbegleiter geteilt hast, war ja prinzipiell auch so ein bisschen nochmal die Heldenreise. Ich verlasse mein, mein Umfeld habe den Ruf, plötzlich ins Abenteuer zu gehen und steige aus dem Kokon aus, wo ich jetzt gerade bin und äh, habe dann ein paar Hindernisse und und Widerstände. Also all das, wie es Joseph Campbell einfach damals einmal erklärt hat und aufgeschlüsselt hat, ist für mich auch ähm, eine wundervolle Erfahrung gewesen. Wie ich am Anfang einmal gesagt habe, sind wir jetzt gerade wieder zurück in Deutschland. Und ich finde, gerade Männer brauchen das. äh, Männer der heutigen Zeit ist zumindest meine Wahrnehmung und wie ich das jetzt gerade teile, einmal wirklich von zu Hause rauszugehen und ein paar Jahre auf Reisen zu sein, Erfahrung zu sammeln, um einen gewissen Reifegrad zu bekommen, den Frauen einfach ähm, schon in sich tragen und auch mit sich bringen. Dieses familiäre, Diese familiären Werte, auch dieses Zusamm- Zusammenhalt, Gemeinschaft, miteinander, voneinander lernen, gemeinsam wachsen. Wie Ram das, das sagt, we all walk each other home. Und ich finde, Frauen verkörpern das schon viel mehr bewusst oder unbewusst. Und der Mann der ist noch viel näher an dieser Ego-Falle manchmal irgendwie dran und stolpert auch häufiger mal rein. Und für mich persönlich war definitiv genau diese Reise unterwegs zu sein und einmal rauszugehen, den Horizont zu erweitern, den Ruf des Abenteurs zu spüren, mich dem zu öffnen, Mentoren auf dem Weg ins Feld zu lassen, von ihnen, mit ihnen zu lernen und dann auch wieder zurückzukommen, um das Gelernte und die Erkenntnis auch wieder zurückzugeben und zu integrieren und mit anderen Menschen zu teilen. Das spüre ich gerade sehr bei dir. Deswegen an dieser Stelle, Jones, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten stundenlang
1: weiterreden. Ja, wir könnten einen ganzen Tag füllen jetzt. <lacht> Aber das Schöne ist, Das Schöne ist wirklich, was ich ich an an dir und an dem Interview schätze, wir kommen aus der Sexualität und wir haben über Sex gesprochen, ohne jemals über Sex gesprochen zu haben. Und das ist das, was ich will, dass die Menschen erkennen. Nimm das Konzept von Sexualität weg und es geht nur noch um Selbstausdruck, um die Art und Weise, wie du dein, dein Sein in die Welt gibst. Das wird oft missverstanden und die Leute glauben, es geht um besser, höher, schneller, weiter im Bett zu sein. Gar nicht. Es geht darum, ganz du zu sein. Und ähm, deine Fragen äh, haben perfekt darauf abgezielt. Also vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Dankeschön vielmals. Für mich sind diese Podcasts selber ähm, jedes Mal ein sehr intensiver Selbstbeobachtungsprozess. Das heißt, ähm, dass wir hier Content für die Community erstellen, ist ein wundervoller Nebenverdienst, ähm, aber es ist nicht meine, ich komme nicht hin und ich sage, ich muss mich jetzt hinsetzen und Content für die Community kreieren, sondern ich setze Das mich ist meine Therapie. <lacht> ja, ja, genau, exakt, exakt. Ich sage, da ist gerade eine Seele und mit der soll ich jetzt gerade irgendwie zusammenwirken und wenn das Internet stabil bleibt, haben wir 60 bis 90 Minuten und ähm, da wird definitiv irgendwas dabei sein, was ich wieder für mich mitnehmen darf und ähm, was mir wieder auffällt, während man gesprochen hat, während man Fragen gestellt hat, während man zugehört hat, was fällt mir da wieder bei mich auf, was darf noch  mehr äh, erkannt werden, was dient mir nicht mehr heute, darf abgeworfen werden und die Geschichte und die Informationen, die da drin irgendwie mit eingefädelt werden, sind dann auf einer Ebene natürlich schön Futter, auf der anderen Seite, dann gibt es natürlich vielleicht auch den Psychologen, der uns jetzt gerade zuhört und sagt, oh, der hat aber jetzt gerade so geredet und der hat aber gerade so geredet, dann gibt es den LMPler und und den, den Hypnotiseur, jeder ist auf seiner Ebene unterwegs und zieht sich am Ende des Tages das raus, was er oder sie gerade für sich in dem jeweiligen Moment braucht. Wir sind hier als äh, Sprachrohr irgendwie und gehen miteinander in Verbindung. Ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine Zeit, die du uns kostenlos zur Verfügung gestellt hast, um hier miteinander zu wirken. Das ist ähm, für mich das größte Geschenk, was mir jemand machen kann. Deswegen Dankeschön vielmals dafür. Wir haben zum Abschluss unseres Open Your Spirit Podcasts immer noch eine einzige Frage, die wir mal gerne mitgeben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast von der einen oder anderen Episode, die du mal gehört hast. Ähm, unser Podcast heißt Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und Erfüllung ist ein Wort, was für viele Menschen oder für die meisten Menschen, für jeden Menschen irgendwie anders definiert ist. Jeder erklärt es für sich anders und für mich besteht sehr viel Faszination darin, diese Frage einmal auszusprechen und dann zu hören, nachdem wir jetzt 60 bis 90 Minuten eigentlich über Erfüllung drumherum gesprochen haben, was wäre jetzt Erfüllung für dich nochmal in einigen Sätzen, wenn ich dich frage, Jones, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Mehr als einen Satz, habe ich mehr als einen Satz? Du hast so viele Sätze, wie du <lacht> möchtest. Ich, ähm, wenn, ich, wenn ich unsere Arbeit und das, was ich als in unseren, in unseren Events zusammenfassen will, jeder Mensch ist auf der Suche nach Erfüllung und es gibt so ein Bewusstsein oder so ein, ein Drang deiner Seele, dahin zu kommen, nimm es Erfüllung, nimm Erleuchtung und so weiter. Das Einzige, was da, dafür im Weg steht, ist die Angst. Die Frage ist, die Angst vor was? Und dazu gibt es eine Einsicht, die ich teilen möchte. Und die geht so, dass du davon ausgehen kannst, dass das Schlimmste schon passiert ist. Dass wir Angst haben vor intensiven Emotionen, die wir von früher kennen und glauben, dass wir sie nicht, dass wir an der Emotion zerbröseln oder sterben würden. Aber das Intensivste, das Schlimmste ist schon passiert. Das heißt, durch die Angst zu gehen, heißt... Teile von früher, verletzte Teile, traumatisierte Teile, als erwachsenere Person anzuschauen, mit sehr viel mehr Resilienz, mit sehr viel mehr ähm, Möglichkeiten, Handlungsfähigkeit, die Emotionen zu fühlen und durch diese Angst, durch die Emotionen zu fühlen. Und das ist für mich der Weg durch das Nadelöhr in die Erfüllung. Wenn du das nicht willst oder nicht bewusst genug bist oder dich nicht traust, dann gewinnt die Angst dann bleibst du in deiner Box und hältst, ich glaube, hältst dein Leben kleiner als das, was deine Seele eigentlich will oder braucht. Deshalb, für mich ist der Weg durch die Angst, trau dich dahin zu gehen, wo deine Sehnsucht ist. Du wirst deinem Schatten und deinen Ängsten begegnen und dann ist es an der Zeit, dadurch zu arbeiten, um zur Erfüllung zu kommen.
0: Dankeschön vielmals für deine Zeit nochmals, für den Austausch, für die wundervollen Inhalte, für die Transparenz, die Authentizität. Ähm, freue mich da, ein tolles Feedback von der Community zu erhalten und gegebenenfalls nochmal die ein oder andere Folge miteinander aufzunehmen, wann immer die Seelen sich wieder gerufen fühlen, zusammenzukommen und zu wirken. Ja, äh, Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wundervollen Wochenstart. Äh, wir bleiben weiterhin im Austausch und äh, bis
1: bald. Alles Liebe, Navid.
0: Mach's gut. Ciao. Ey. Ciao.